0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15.000 personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la red mundial de información. ¡Llámanos al 663-116-0970! 0970 Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920! ¡Y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo! ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes! Están con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros y por participar activamente en Deportes, como es una costumbre. Nuestro agradecimiento para todos los que forman parte del cuerpo de soporte en estas eh, plataformas de redes sociales. Agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y compañía, y invitándolo a participar en eh, las diferentes vías. Una vez más, les recordamos eh, y fuimos eh, afectados directamente por eh, Meta. Facebook, Meta y eh, desapareció la página de Deportes. Entonces, hemos tomado la decisión de que nos vamos a quedar en el resto de las redes sociales y que Dios bendiga a, a, a Facebook y a Meta y a nosotros que no nos desampare, vamos a seguir en el resto de las redes, ya son muchas veces. Eh, la, la red social no, no permite que uno presente pruebas, eh, no hay una comunicación con con los responsables de, de algún departamento de, de aclaraciones o de quejas, eh, tú mandas algo y nunca te lo responden. De, de hecho, le das clic y te dice que el, el enlace no funciona. Eh, es difícil, es difícil corregir esta situación. Eh, la primera página tenía casi, cien, casi 15 años al aire, más de 12 mil seguidores. Eh, la segunda, eh, apenas íbamos levantando presión una vez más, y pues volvió a pasar, eh, ya no a la tercera vez, entonces, este digo al menos por un rato, eh, esperemos que nos puedan fortalecer, que nos puedan ayudar en el resto de las redes, concretamente en dos en particular, que es YouTube y Twitch, eh, también estamos en, en X, también estamos en LinkedIn, también estamos en Instagram, eh, en TikTok, pero eh, a donde les pedimos enfoque en sus baterías, que nos ayuden, eh, eh, promuevan la suscripción, el activar las notificaciones, el seguir los contenidos, es YouTube y Twitch, básicamente. Entonces, ojalá que nos puedan echar la mano, eh, eh, nos va a costar trabajito, a lo mejor un rato no estar en Facebook, estamos muy acostumbrados a esa red social, pero eh, ya es... Demasiado y lo más importante, reitero, no hay una atención a quienes creamos contenido para aclarar este tipo de circunstancias. En YouTube eh, tienes atención hasta, hasta personalizada al momento en cuanto tú tienes una querella. En el caso de Facebook Meta, pues no. Entonces, este, sinceramente se los digo... No, no estamos en esas condiciones, no vamos a seguir con, insistiendo, a lo mejor un poco más adelante, unos cuantos meses, a lo mejor si se vuelve a dar la situación lo volvemos a intentar, pero eh, por lo pronto eh, vamos a enfocarnos a crecer en YouTube, a crecer en Twitch eh, y ojalá y ustedes nos ayuden, ojalá y ustedes nos ayuden. Gracias a todos los que forman parte del cuerpo de soporte de tres en las diferentes redes sociales, sin ustedes esto no sería posible. Y recordarles una vez más que si quieren añadir eh, eh, su patrocinio a nosotros, la forma más fácil de hacerlo es a través de Patreon, www.patreon.com diagonal de por tres, www.patreon.com diagonal de por tres de manera directa en la cuenta spin de las tiendas Oxo con el número de cuenta para donativos 42 17 47 00 72 77 05 93 42 17 47 00 72 77 05 93 el whatsapp ya está en línea esperando a tu participación como siempre 66, 663 116 09 70. ese número es para que envíes tus comentarios en texto audio video, audio-video no mayor de dos minutos de duración, úsalo, eh, es tuyo, ojalá que tengamos más participación eh, de diferentes personas, nos daría mucho gusto conocerlos a través del videocomentario, ya lo hemos visto con Víctor Baños, ya lo hemos visto con Dani Pérez Vega, ya lo hemos visto con varios de, de ustedes, eh, 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 así que por favor échenos la mano, eh, necesitamos más gente que participe. También utilizando el WhatsApp 663-116-0970. Ese mismo número lo puedes utilizar para eh, anunciar tu producto o servicio. Te atendemos personalmente para platicar de un plan de publicidad que se acomode a tus necesidades, tanto económicas como de promoción. Eh, más de 15.000 mil personas mensualmente revisan los diferentes contenidos de deportes Gente mayoritariamente en el estado de Baja California. El sur de California, en los Estados Unidos y en la República Mexicana 663-116-0970 el número para que llames y eh, te puedas informar que platiques con nosotros de cómo te puedes anunciar en Deportes 663-116-8920 con Edgar Zúñiga, nuestros amigos de Blue Synergy eh, te recordamos, estamos en las redes sociales que ya te mencionábamos y que eh, pues obviamente eh, queremos hacer crecer www.tiktok.com Diagonal deportes Diagonal Arroba Deportres Oficial En Instagram www.instagram.com Diagonal deportes Oficial Diagonal Y en Twitch www.twitch.tv Diagonal de por tres Nuestra página oficial www.deportres.com Con todas las notas que ves contenidas En este espacio Más lo que se va acumulando en el transcurso del día www.deportres.com Haznos tu sitio habitual de consulta Nos dará mucho gusto que nos visites Así que pues ahí están las opciones, carnal, saludos, con gusto, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, saludos, saludos a todos, excelente día, como siempre, varias cosas interesantes a platicar, es martes, así que se presta pues, para ir repasar algunos datos, algunas estadísticas, algunas dinámicas, eh, de alguna forma, obviamente todos contentos por el finalmente eh, momento de, 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 de éxito de la selección femenil, y eh, pues platicaremos del básquet, de algunas cuestiones de béisbol, de NFL, y mucho más aquí con todos ustedes comparte el link por favor, pase la voz y reiteramos su apoyo es fundamental vía Patreon o en el Super Chat para poder continuar con todos ustedes eh, no ha mermado eh, la sensación de urgencia eh, así que por favor, sabemos como lo hemos comentado antes que es eh, momentos complicados para todos pero eh, seguimos necesitando realmente su ayuda y eh, en este caso pues si nos podemos ayudar un poco todos es en beneficio eh, pues, evidentemente, de, de, de ambas partes. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, así que ahí está. Tienen pantalla el patreon www.patreon.com diagonal de por tres. Y de la misma manera, le repetimos la tarjeta para su donativo: spin en las tiendas Oxo 4217 4700 72 93. Ojalá y nos pueden echar la mano para cubrir los gastos de operación de deportes eh, que hacemos con mucho gusto todos y cada uno de los días. Saludos a todos, especialmente a los que ya desde temprano han dejado mensaje. El buen víctor baño, saludos. Qué agradable sorpresa del tri femenil ayer no solo por el resultado y contra quién sino cómo sino cómo bien buscado haciendo bien las coberturas defensivas y contragolpeando intentando tiros de media y larga distancia. Eh, eh, ahora a ver si la tendencia del buen despliegue sigue durante lo que resta del torneo, pero muy esper esperanzador el desempeño de las chicas. Y lo más importante de todo, mi querido Víctor, creo es el hecho de la validación del trabajo realizado hasta el momento en la Liga MX Femenil, ¿no? que, que eso es importantísimo. Ayer pasaba por una conocida arteria de la ciudad de Tijuana, y cuando yo manejaba en el poderoso tiburón, vi un gran cartel con todo el calendario de las chicas, no de la, de la femenil de Sholos. De la... Escuché un, un sonido raro, Carlos. Sí, era el motor de mi tiburón. Ah, ok, nada más estaba checando. Oh, ok, eh, ¿Quieres, okay. Que lo, ¿quieres que lo repita? No, 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 gracias, gracias. Hay muchos videos de esos en, eh, en redes, ¿no? Que son de, 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 de comedia, ¿no? Escatológicos, eh, Exacto.
1: escatológicos.
0: Sí, sí, sí. sí. Un bueno. señor que anda caminando ahí en las plazas y hace esos sonidos, y la gente se ríe mucho ante eh, la situación de escuchar esos sonidos, ¿no? yo no sé por qué se ríen si cuando pasa verdaderamente lo primero que haces es o sea ¿no? Pues al menos en los videos que he visto de esto, yo creo que está obviamente editado, eh, pues hay muchas risas, aparte de los fulanos que hacen estos sonidos eh, pues hacen movimientos exóticos al momento de, eh, de generar este sonido eh, hacen eh, señalamientos eh, donde dan a indicar que probablemente fue mucho más que el sonido. Entonces, eh, en fin. No, aquí no. Este era el motor de mi tiburón. Pero bueno, regresando al tema del cual me distrajiste completamente. Sí, ahora es mi culpa, ¿no? Pero, bueno. Exacto. En ese gran espectacular del de calendario de Showers Femenil, había en letras grandototas debajo de los escudos de los diferentes equipos, un letrero que decía... Entrada libre. Entrada libre. Entonces, a ver, me puedo pensar, no decimos ah, es que no me gusta el fútbol. Este, pues, pues date una chance y date una vuelta ahí a ver a las chicas. Desde agrapa. Si te gusta el fútbol de varones, pero no te gusta el fútbol de Cholos, porque la verdad, recientemente el fútbol varonil de Cholos ha sido lamentable. Además, ahí sí te cobran. Y además ahí es carísimo y el estacionamiento del, del centro comercial de al lado es prohibitivo, este, etcétera, 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 etcétera. Pues el de las chicas es de agrapa. Y como no va mucha raza, pues te puedes estacionar en el estacionamiento del estadio sin broncas. Eh, eh, hay que aprovechar esa opción, ¿no? Dice entrada libre, así decía. Entonces, pues bueno, este chido. Y eh, tiene mucho que ver con eso, ¿no? La Liga MX Femenil ha dado. Muy buenos pasos eh, eh, rumbo a la mejoría de este deporte en, el, en, en esta rama. ¿no? Dice Dani Pérez Vega, histórico de ayer lo del tri femenil y el segundo gol desde el trazo, la, largo, perfecto de luna hasta la jugada de la chica de Cholos Pelayo con la bicicleta y luego el disparo perfecto, un auténtico poema de gol. Y remata Dani dándole su llegue a los eh, eh, grandotes del americano diciendo, ah, por cierto, eh, el NFL Combine sucks, en lo cual... Estoy completamente de acuerdo. El NFL Combine sucks. Este, yo no sé qué le vean de divertidos tipos, pero bueno. Este, ahí te lo ponen, ¿no? Este, eh, en fin. Sí, eh, pues ves, en, en la Unión Americana, con eso de que es el, el National Pastime. Este eh, hay un mercado, no, 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 no muy extenso, pero sí de esa gente que habla que que es, que es perfección y este, consumen esa cobertura que hace el NFL Network, ¿no? Del Combine, que es, insisto, Sox ¿no? Salvo a lo mejor un par de momentos, es verdaderamente increíble. Digo, para los amigos que no saben, ¿no? Les explicamos, les, les explicamos qué carajos es el Combine, ¿no? Es eh, una sí. especie de entrenamiento público con los principales prospectos en donde miden qué tan alto brincan. Qué tan rápido corren eh, y otras pruebas de aptitud, ¿no? Eso es el NFL Combine, ¿no? Este, eh, eh, si te gusta estar viendo un montón de chamacos inverbes de este, eh, nivel colegial buscando ganarse su lugar para un equipo NFL o para un, una prueba o algo por el estilo, pues eso, eso es lo que es, ¿no? Este, ver a un montón de chavos pasando pruebas físicas, buscando eh, consolidarse y que les den la chance de llegar al fútbol americano, ahí mismo vas a ver a las grandes estrellitas que probablemente están esperando ser seleccionados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, algunas, ¿no? Porque hay otras, hay algunas que mandan a volar el inventado Combine, y ahora también eh, hacen sus eh, supuestas presentaciones pre-draft en, eh, en algo todavía peor que el Combine, que es los Pro Days, ¿no? De los diferentes eh, de las diferentes universidades, ¿no? Donde evidentemente, pues, son Test simplemente muy sencillos para que sus jugadores de luzcan. la propia universidad se luzcan, ¿no? Entonces, Sucks, el Pro Day de, también de los diferentes eh, universidades colegiales, ¿no?
1: Ahí está. Fidel,
0: que de una vez, ni mi, miren la siguiente temporada de la NFL, ya que está arreglada para que los Kansas City Chiefs la ganen otra vez y así sucesivamente cada año. Fidel eh, eh, empieza como siempre positivo echado para adelante, este, eh, diciendo que la NFL sox porque ya sabemos quién va a ganar como si fuera Verstappen en la Fórmula 1, ¿no? este, eh, pero bueno. Rulseyer dice, saludos, eh, eh, Facebook igual que la Liga del Cactus y la Toronja, hiper mega sox estoy totalmente de acuerdo, Facebook apesta, eh, es cierto. Eh, Fidel Ortiz dice, seguro ciertos internautas que bien están denunciando la fanpage de Deportes en Meta solo porque no les leen sus chismes de lavadero que a nadie les interesa. Y de él, dudo que alguien de la Nation nos reporte. Y además, reitero, y lo he dicho varias veces, no se trata de, 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 de que nos reporten, nos pueden reportar cuantas veces quieran. Tenemos las pruebas para demostrar que no violamos ninguna de, las, de los estatutos y acuerdos de privacidad de Facebook, pero como no hay comunicación, este, no te permiten presentar las pruebas, ¿no? o sea, lo hacen por sus huesos ¿no? eh, Dani Pérez Vega dice, Mr. Zuckerberg está más enfocado en estar entrenando MMA y en la esquina de peleadores como Volkanovski que en mejorar Facebook, sí sí de hecho, además es totalmente woke y, 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 y la verdad es que es terrible, no, pero bueno eh, Víctor Baños, update, primer turno de Tánico Manoche, y fue un chocolatín ¿Qué piensas al respecto de este gran update de Víctor Baños? El primer turno de Otánico Madagascar se llevó su chocolatote. Eh, bueno, pues habrá que controlar las expectativas, ¿no? Eh, no va a dar home run en todos los turnos. José Luis López, se mocha. Saludos, mi querido José Luis, thank you very much. Y Gracias. Nada más apoyando. Arriba el más grande. Saludos, tú sí sabes, fulano, tú sí sabes, el más grande. Y Muchas gracias, José Luis, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Ya sabemos quién es el más grande. Y por si no saben, miren, aquí está arriba. ¿Tienes dudas, Ano? Mira. Eh, no, yo, yo le voy a ese equipo, no sé por qué me tienes que preguntar. No, digo, porque a veces te achivas así feo, pero este, aquí está, mira. Bueno, eso es una teoría completamente infantil de tu parte, ¿no? Gerardo Atlista López Guillermo Ochoa, la necesidad de ascarga de que destruyó el fútbol mexicano. Memo Chua fue nombrado el mejor portero de la serie la semana pasada. Entonces,
1: este... Eh,
0: eh, y de hecho, este... Eh, bueno, pues digo, sabía, que no sé por qué sabía que iba a salir eh, Carlos Invocado, así que para este último fue un ataque, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eh, de, del señor Gerardo, ¿verdad? Me parece. ¿De, de, de cuándo acaso has oído que alaben a Memo? Este, con un eh, sincero afecto... Eh, Aquí está Postal, ¿no? Con Jaimito, al que por cierto le siguen atizando macizo por andar de paseo, ¿eh? Eh, Carlos, ¿ya cómo sale la girita esta de Davino y de, y de la Jimmy Lozano y luego el hombre que está grabando? Y probablemente traen el hombre que edita, el eh, eh, carnal, pues para eso, ay, son, caray, los boleros, para eh, eso son los moleros, para eso son los
1: moleros, para eh, son los moleros,
0: para poder viajar. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Este por eso son importantes este, eh, los partiditos, estos, ¿no? Este, santo Dios, eh, evidentemente, no, no es nada, no, creo, no, creo no es que nada barato, ¿no? No creo que lleguen a un hostal este, y que anden de mochilazo, ni viajando en tren, este, eh, ni llegando a, 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 a casa de un amigo. Cabrón. O sea, eh, eh, yo creo que han de llegar a un hotel de cinco estrellas, con, rentan un carro de primerísimo nivel, este, comen muy bien en los mejores restaurantes, pero para sí, eso... No, tú, son... no se esperan, no están comiendo del 7-Eleven, ¿verdad? Este, no, 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 para no eso son los moleros. Sandwich, no, no están comiendo el sándwich viral del 7-Eleven, ¿no? O sea, oh. este, y yo, y, y, digo, como haya sido y como haya sido, Carlos, o como, sea, como sucedió, como aconteció, eh, pues bien, dijiste por ahí, Ochoa apareció en, en este 11 de la jornada, ¿no? Eh, eh, así que ver. Pues, Gerardo, ¿no? o sea, los eh, expertos eh. de la serie ponen a Ochoa como el mejor arquero de la semana que concluyó y está nominado entre los mejores del primer mes. Eh, eh, entonces digo, es re malo, ¿no? Pero ahí está. ¿No? Si fuera tan malo, tan malo, tan malo como dicen, para empezar, no juega, Sí, sí, que el equipo no es una basura. Ya lo eh, hubiera regresado pues a México. Sí, pero él logra... Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, este, pues independientemente de lo que pase con el equipo, que es muy probable que va a perder la categoría, esta última jornada, el sábado, perdieron contra el Monza 2 a 0. Sin embargo, a pesar de esta situación, Ochoa fue reconocido eh, como arquero, ¿no? Y es lo que te digo, si fuera tan malo, uno, no, jugar, no jugaría que, pues, en Europa. Eh, gracias. ¿tú? Dos, eh, eh, no tendría eh, eh, este tipo de reconocimientos. Y tres, pues ya lo hubieran regresado al país ya hace un buen rato. Entonces, pues no, no, no es tan malo como nos lo quieren hacer ver los haters, empezando con Gerardo, eh, de una u otra manera. Y dice... Mauricio, son los mismos que le aplauden cuatro, cada cuatro años por las atajadas más importantes de un mundial. Mauricio, vuelvo a insistir, entonces tú crees que Memo aceita a todos los periodistas que conforman la selección ideal de la Serie A? O sea, es injusto o televisa, gira un cheque a todos los periodistas de deportes que votan para escoger a los mejores jugadores de la, de la Serie A este eh, porque es una mentira, ¿no? Entonces, este, pero pero como es un negocio tener a eh, eh, yo no sé cómo sea un negocio. La verdad no le hallo cómo puede ser negocio para alguien tener a, al mejor portero mexicano jugando en el peor equipo italiano. un tal negocio pues? ¿Qué lo haría y, atractivo como negocio? Y a nuestros amigos del de Esto Nacional Carlos otra vez les entró la cuestión editorial. Y a, lanzaron este feroz ataque eh, cuando salió esta listita eh, en sus redes sociales. Esto Nacional puso esto, Carlos. Sí, sí, es, es como una modita. Y como saben que hay tanto, tanto hater, pues les dan, les dan por su lado, ¿no? Este, ¿por qué? Porque en el texto tí, de este. Este post en Instagram este, eh, tenía el siguiente texto del esto en línea, en, eh, en este caso en sus redes sociales. Eh, es en serio, no pueden encontrar otro portero. A este paso Memo Ochoa va a llegar hasta el 2030. Su equipo es último, va por su tercer descenso y aún así es inamovible de la selección mexicana. Eh, me imagino que Ochoa no les ha dado una entrevista, me imagino, en un buen rato, ¿no? Así que, sabrá Dios. No, no, pero, es que es, es, eh... es Anuar, es seguirle en la corriente a la raza, sobre todo, y reiterando una cosa, algo tan ilógico como esto de decir que es malo porque su equipo desciende. Tú puedes llevar, tú puedes llevar al mejor jugador del mundo, tal vez llegó ya viejo o va entonces... Tú puedes llevar a Michael Jordan a los Wizards y los Wizards no van a ser buenos por Michael Jordan. Eh, eh, y lo comprobamos. Digo, no era el mejor Michael Jordan, pero poco pudo hacer Jordan en un equipo tan malo. Cara. Un equipo tan malo. Eh, eh, y así, si nos ponemos a expulgarle, nos vamos a encontrar casos de muy buenos jugadores enmarcados en equipos terribles que poco o nada pueden hacer para cambiar la situación general de sus equipos. ¿eh? Entonces, este, decir, por ejemplo, como si fuera un pitcher, ganados y perdidos. ¿Cuántas veces hemos visto lanzadores tener joyas de picheo y por un error de su, de, de su equipo perder el partido? ¿O cuántas veces un pitcher se avienta un juegazo en donde amarra a los contrarios a un hit a dos hits y su equipo lo anota y la derrota se le carga al pitcher aquí está pasando lo mismo con Memo y, y los haters no eh, eh, le cargan los descensos al portero y yo me pregunto en qué parte de las reglas de las estadísticas dice que si el equipo desciende se le carga al portero porque así lo hacen ver, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ya veremos, vamos a ver qué pasa, Malagón ha estado levantando la mano, vamos a ver qué pasa, cómo sigue avanzando el proceso, por lo pronto, eh, me imagino que Ochoa va a ser el titular en, en Copa América, vamos a ver cómo juega ahí, y pues todavía falta un ratón para, para el 26, ¿no? Así que, eh, consejo a los que están infartados por esa situación, eh, pues paso a paso, ¿no, Carlos? o sea, porque reitero, primero Copa América y después todavía falta el razón para el Mundial, ¿no? Entonces Fíjate lo que dice Octavio González, saludos Pablo, gracias por estar con nosotros, no nos vayamos tan lejos Carlos, el caso de Philip Rivers es un ejemplo, con los Chargers ¡grandiosos números! Pero, su equipo no ganaba a la hora buena, nunca entonces, ¿todo era culpa de Rivers? porque yo sí me acuerdo carnal, varias veces a muchos, tirarle miércoles de ceniza a Felipe, a pesar de los grandes números que nos regaló a lo largo de toda su carrera. Pues sí, o sea, o sea, ya, lo, ya lo hemos dicho mucho con el coreback en el americano, ¿no? que los que se llevan demasiado crédito, de exageradamente demasiado crédito cuando ganan, y en este caso hay veces que... Eh, eh, les tunden eh, triple cuando, cuando no es evidentemente solo su responsabilidad el perder, ¿no? Como siempre, Abraham me ataca injustificadamente porque no to tolera que yo sea el que le dice la verdad sobre eh, quién es el mejor coreback de todos los tiempos. Entonces, está tan ardido con ello que aprovecha cada segundo para atacarme. Abraham dice, Carlos, el cheerleader echó a Bueno.
1: Eh, eh... Tito y...
0: Tito dice, está bien, vemos su capacidad de arquero, es para lo que le alcanza. Silvano Camarena, esos haters del AME o cualquier exjugador del AME, les digo, siguen ladrando, perro, señal que estamos avanzando, dice Silvano Camarena. Octavio González, el único que no le tiraba cajeta, era el buen Dante Lascano. Saludos al buen Dante, donde quiera que se encuentre. este Así que bueno, pues ahí está, esto es parte de lo de hoy. Eh, de lo que tenemos para abrir yo quería ver a Otani este ahorita le pondré en la telera para ver si alcanzo a ver al androide este, eh, dentro de lo que es eh, eh, su actividad hoy con los aviones. vamos a hacer la pausa, la primera y ya regresamos con toda la machaca informativa desde por tres estamos totalmente en vivo regresamos rapidito eh, después de esta pausa comercial Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
2: Carlos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
2: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD. Es.
2: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
0: Híjole Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas
2: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades sí,
0: a quedar, No va a quedar con las ganas de preguntar Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar Hay para todos, los gustos y precios, sí, ¿no?
2: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual este, También con precio por imagen Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar
0: o sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SSD ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
2: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD ¿En dónde los contactamos, Sonia?
2: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba nuestras siglas SCD Somos SCD Somos SCD Somos
3: SCD Somos
2: SCD Somos SCD
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
2: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
1: ¡Somos SCD!
2: En todo momento.
0: Este proyecto es maravilloso, de verdad, maravilloso. La... Y en cualquier lugar.
2: La Secretaría de Seguridad. ¿Linban?
0: Diversión e información en un solo clic. las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, de por 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto Eso, y señores, en de por tres. Sí, eh, eh, la verdad, yo sé, a veces se malbarata el término, como que lo usamos eh, eh, a veces en situaciones en donde tal vez no debería de usarse, ¿no? Pero es como que generalizado y a veces la emoción nos gana, y estoy hablando concretamente de algunos eh, medios de comunicación que eh, sí malbaratan el término de resultado. Histórico. En este caso, creo que no lo es. Eh, competencia oficial, la selección de los Estados Unidos. Sí, entiendo, no es la mejor selección de los Estados Unidos en su historia, pero es la que es, eh, está vigente, es la de ahorita. No podemos valorar a, a, a México en relación a los equipos campeones del mundo de los Estados Unidos, porque no estamos en ese nivel. Y no puedes poner a los de ahora contra los de hace. 20 años, 15 años, 10 años entonces hay que valorarlo de acuerdo a lo que estamos viviendo y este equipo de los Estados Unidos de todas maneras es considerado entre los mejores del mundo razón por la cual creo que se vale utilizar el término de resultado histórico competencia oficial en tierra estadounidense eh, 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 de poder a poder dos rivales de confederación Etcétera, etcétera, etcétera. Sin caer en triunfalismos, ni tampoco en que ya se, ya cambió la marea y que ahora México va a dominar, como también dos que tres ya empezaron a soltar sus barrabasadas. Entonces, eh, Anuar, valorarlo en su peso correcto, ¿no? Sí, que yo, yo creo que aquí, Carlos, es donde entramos los eh los eh, eh, espacios microscópicos, ¿no, Carlos? Porque sabemos que hay reacciones ya muy este, en automático, como dices tú, eh, reacciones muy exageradas eh, en, en lo que son lo, supuestamente los, los medios masivos eh, nacionales, ¿no? Eh, mucho detonado de la cuestión de llamar la atención para el tema de tener los famosos clics y que esto y que el otro, Claro, a todos nos encantan los clics, ¿no? Eh, y obviamente esto es un excelente resultado, ¿no? Este eh, Creo que como lo dices, Carlos, ahorita vamos a ver ahí una, una, una ligera reacción de Alex Morgan, Carlos, que finalmente, después de que el equipo femenil ha tenido tantas broncas eh, en diversas categorías, finalmente tienes un rayo de luz, Carlos, ¿no? Tienes un momento donde parece que la elección del entrenador es la correcta, hubo polémica porque no había ciertas jugadoras y ve cómo están respondiendo en esta Copa de Oro, al menos en específico este resultado. Como bien lo decías, si no es el equipo de Estados Unidos de Mia Hamm y de Julie Foudy y de Brandy Chastain y la mejor versión de la generación de la propia Alex Morgan eh, con la eh, eh, súper arrogante y polémica eh, Rapinoe, Carlos, pues eso es bronca de ellos, ¿no? O sea, no puedes jugar contra fantasmas Juegas contra lo que tienes enfrente, era una larga racha, larguísima, de derrotas consecutivas, no se les ganaba hace un montón, eh, evidentemente, entonces, el primer gol la definición es maravillosa, la, el segundo es un gran disparo de larga distancia, entonces, todo lo positivo, todo lo bueno, ojalá y esto pueda ser coronado con el torneo, con el torneo, ahorita vamos a escuchar al entrenador y toca este tema en particular, Carlos, ¿no?, de que no sea solo un partido, ¿no?, entonces hay que todavía concluir el torneo.
3: Pero Oye, por lo tarde, tanto, ¿no?
0: dejando esto bien claro y qué bueno que lo mencionas, ¿no? En N número de partidos, una, una muy gran cantidad porque somos compañeros de, de, de Confederación, el, el fútbol de Estados Unidos y el fútbol de México, las féminas nacionales solamente han ganado, habían ganado al equipo de Estados Unidos una sola vez. Esta es la segunda en toda la historia. Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? La definición de Jaqueline Ovalle en el primer gol y el segundo, el tanto de Mayra Pelayo con ese tremendo, eh, tremendo disparo, ¿no? Entonces...
1: Eh... Ahí está lo que dice
0: Tito Rodríguez, ¿no? Golazo de la maga Ovalle. Esta sí es maga, no payaso. Eh, no, no, el otro no es payaso, el otro es maguito. Tito. Eh, 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 ok digo por ahí destacar Carlos ¿no? que eh, la propia Greta Espinosa que esté en acción en este partido que ha estado en dos ocasiones aquí con, con nosotros charlando eh, así que justo volverla a ver a ella con, con una
1: participación seleccionada
0: en selección nacional entonces eh, pues, pues es, eh, es muy importante valorarlo, destacarlo pero al mismo tiempo eh, tienes que poner los pies en la tierra, ¿no? Esto es la realidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, después de tanta bronca, eh, finalmente algo, algo positivo, finalmente un rayo de luz, y enhorabuena por las chicas, porque jugaron bien, eh, los goles muy buenos, y este, esperemos que esto sea, eh, pues, eh, lo, lo que en consecuencia, algo más, ¿no? Que no sea nada más solo un juego, ¿no? Dice el buen eh... Dice el buen Manuel Cepeda, eh, saliéndose radicalmente del tema, pero en un tema no por no, no menos importante, eh, 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 y nos dice que no puede evitarlo, sale de su ronco pecho, con, con, eh, dice, muchachos, puedo desahogarme con ustedes, no es deporte, pero Andrea Bocelli merecía anoche la gaviota de platino en el festival de la canción de Viña del Mar, la Quinta Vergara la exigía todo pulmón. Pero la producción prefirió ir a corte comercial. La Gaviota de Platino, máximo reconocimiento del evento, solamente lo han recibido Luis Miguel, los Jaivas, Juan Gabriel y Lucho Gatica, los dos de manera póstuma. Mi querido Manuel, eh, para ser el, el mejor tenor de su generación, eh, eh, yo sé que no le va a hacer falta la Gaviota de Plata, pero... Me, me Digo la gaviota de platino, pero me, me sumo a tu iniciativa del hashtag Era de platino, porque es uno de mis intérpretes favoritos, eh, porque lo escucho muy seguido y porque Bocelli es un prodigio. Eh, eh. Es curioso, como no es una artista mm, eh, eh, que use los calzones este, hasta las rodillas ni miente madres ni diga que este te quiero hacerle esto te voy, a hacer te voy a picar el DC, o sea este eh, pues no tiene el reconocimiento eh, que creo debería de tener no este y, y me, me, me sumo a tu hashtag era de platino para el maestro Andrea Bocelli este eh, sí sí curioso pero, se van a le y si hubo algún tipo de explicación o ¿O qué aconteció? No, no, de lo que dice Manny ahí, ¿no? Que, 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 que pues la gente lo estaba pidiendo y mejor se fueron a corte para evitar este, la, la, la zozobra de que no se lo dieran, ¿no? Este es el colmo. Este, estás hablando de uno de los máximos intérpretes eh, eh, musicales del momento, de, de, de los últimos 20 años, 25 años, y salen con su jalada de poner comerciales de zapetas, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Mani, eh, soy solidario contigo. Bocelli no, lo merece todo, todo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, este eh, viendo esta situación y lo de, que refería a Anuar, ¿no? Eh, eh, esta jugadora hoy por hoy, pues, la que parte el queso a nivel nacional en los Estados Unidos y probablemente a nivel internacional. Muy conocida de la región Tijuana San Diego porque juega en el equipo profesional de la vecina ciudad, el famoso Wave, que tiene probablemente las mejores entradas o una de las mejores entradas del fútbol femenil. ...en la Unión Americana... ...y las palabras de Alex Morgan... ...fueron ni México ni CONCACAF... ...son lo mismo que hace 14 años... ...lo de México... ...escuche usted esto... ...lo de México es producto de su liga... ...y de lo bien... ...que están haciendo... ...las cosas... ...firma Alex Morgan... ...jugadora de los Estados Unidos... Eh, ...y yo sé que hemos escuchado... ...en incontables ocasiones... Ah, cheliga, dispareja, nomás ganan tigres y rayados, y a veces América y Chivas, y no, pues, con equipos como el Mazatlán, que, que no mete gol en todo un torneo, pues como, y eh, es nomás cargarle un gasto a los equipos de primera división, que por si sí no tienen dinero, eh, eh, ah, este, las mujeres este, como las escopetas este, cargadas y atrás de la puerta, este, y, y es increíble, que en una época tan despierta para el género eh, femenil, sigamos a veces escuchando este tipo de opiniones, ¿no? de que no las mujeres no deben jugar fútbol. Bueno, eh, eso ya es eh, extremadamente, increíblemente ridículo y radical, ¿no? Carlos, yo creo que aquí hay, hay dos cosas a señalar: que la liga femenil es perfecta, no, no es perfecta, que hay detalles y disparidad, eh, sí, ok, perfecto. Está entendido y anotado pero también evidentemente... Oye, pero entonces, entonces, ah, no, pero entonces también en, en la Liga Española hay una enorme disparidad, ¿no? Sí, es sí, sí, por... o sea, bueno lo mismo. O sea, señalas lo malo, ¿no? Que, 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 que hay disparidad, que probablemente siga habiendo dos, tres, cuatro equipos, que las condiciones van a ser eh, probablemente al límite. Ok, entendido y anotado. Pero eh, lo positivo... Y no lo digo yo, Carlos, ¿no? Lo dice en este caso Alex Morgan, que te que se hizo muy pública su evaluación de lo que fue el fútbol femenil en Monterrey cuando precisamente la selección de Estados Unidos estaba jugando en, en Monterrey, ¿no? Y que conoció ¿Eh? las instalaciones del barrial y esto y no. Y por ahí decían, ¿en dónde vas? Oye, por no, no considerarías venir a jugar acá y esto y que lo otro. Y la otra evaluación hecha, Carlos, desde dos perspectivas... Ha sido eh, realizada por la eh, famosa jugadora española Jenny Hermoso, Carlos, que ya le tocó estar en Pachuca, no, un equipo fuerte de la Liga MX Femenil, pero no parte del cuatro grandes, ¿no? Del fútbol femenil, los dos regios, Chivas y América, principalmente, ¿no? Son los cuatro grandes del fútbol mexicano femenil. Y ella hablaba, Carlos, ¿no? De por qué, aún con Pachuca, que no era parte de esto, fue una experiencia buena. Y ahora que está en uno de los equipos más fuertes, de hecho, en el más ganador, que es Tigre Femenil, más destacaba, Carlos, la liga, con cuestiones tan sencillas, eh, pero a la vez no tan sencillas, que tienen eh, infraestructura para entrenar. Tienen calendarios, Carlos, fijos. ¿no? Eh, Jenny, ¿Te acuerdas que Jenny Hermoso señaló eso? Que en España a veces esta situación del calendario llega a tener movimientos o se va formando, o se va acomodando en España. No estamos hablando de la liga de Costa de Marfil. este Entonces, eh, hay que decir que menos mal que los viajes, Carlos, a la Unión Americana, y gracias a los paisanos, como dices tú, pues están permitiendo absorber las giras del Jimmy y de Julio Davino, y de alguna manera también... De, 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 de mantener los torneos sub-20, sub-17 eh, en la Liga MX sí. femenil, ¿sí? Sí, sí, totalmente, ¿no? Ahora, que ya lo hemos hablado antes, podemos meter las manos al fuego porque eh, la Liga va a estar femenil en cinco años, eh, no, no no metería las manos al fuego porque nunca sabes, oye, viene un cambio de administración, capaz que haya ahí un tema económico, eh, algunos dueños más empiezan a sacar cuentas y salen con que no pueden, en fin. No lo sé. Vamos al momento. Y lo que está diciendo Jenny Hermoso, campeona del mundo con España. Y Alex Morgan, Carlos, eh, una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Hoy, y para algunos, la, en el top 3 femenil hoy, ¿no? Pues digo, también hay que decir, Carlos, que eso es parte del tema de Estados Unidos, ¿no? Ya se fue la súper irreverente, arrogante petulante eh, Rapineau.
1: Te, este, te, ca te,
0: ca te cae bien, ¿va? Este. Pero Alex Morgan, Carlos, también en Estados Unidos increíblemente trae su, su dramita, ¿eh? A Alex Morgan, recordar ya tiene 34 años, Carlos. Tiene 34 años. Ya no es una jovencita, ni mucho menos, ¿no? Entonces también Estados Unidos trae su detalle ahí. Lo hemos visto en algunos de los últimos resultados. Pero bueno, eh, eh, no de, no pierde, como decías tú, no pierde su estatus, ¿no? Eh, porque tuvo un mal resultado, porque ha tenido algunos resultados bajo par. Eh, es una de las, es la, bueno, es la potencia y lo seguirá siendo todavía por buen rato, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues súper positivo lo que pasó ayer, la verdad, sí. Cuando vimos que cayó el primer gol, creo que todos, eh, ya sea que estuvieras tal vez siguiendo, o al menos... Eh, eh, todos, este. todos por dentro, y que, no las hagan enojado. Sí, 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 o sea, no todos pudimos tener esa sensación de que, ay, pues van a ganar el juego, ¿no? Pero, en fin, eh, como pasaron los minutos y finalmente se consolidó la victoria, pues todos eh, creo que quedamos como, bueno, pues, fabuloso, ¿no? Eh, dice, dice, no te entiendo, Chava. De Eduardo San Diego, la selección de Estados Unidos es más fuerte que la mexicana, y es el colegial el que produce jugadoras, pero en México la liga está muy bien asentada, y aquí la liga todavía no tiene ese nivel, hablando de la liga femenil. Dice Eduardo, Alex Morgan siente que Estados Unidos femenil se ha estancado, pero son campeonas del mundo, y en México, a pesar de su liga, Aún están lejos de eso. Es que, Eduardo, volvemos a lo mismo. Y aún y cuando son dos ramas totalmente diferentes. Y aunque Estados Unidos haya sido campeón femenil, eh, 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 no hacemos menoscabo de los grandes logros obtenidos en esta rama por el equipo estadounidense, pero es un deporte en desarrollo. Y les tocó la época en donde había cuatro o cinco países eh, para ser campeonas del mundo varias ocasiones, China, Brasil, Noruega, Estados Unidos y para contar eran los grandes equipos durante una década, década y media que fue en la época en donde Estados Unidos pegó el, el, el campanazo eh, 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 logrando estos campeonatos hoy en día y aún con la enorme cantidad de problemas económicos que arrastran los equipos femeniles porque no producen, no generan dinero, eh, ya hay más países competitivos. Entonces, eh, eh, creo que tiene un gran valor lo que están haciendo los equipos como España, y lo decía Anwar, en donde a veces no sabes, empiezas el torneo con 10 equipos y a la mitad del torneo ya nomás te quedan 6, porque 4 ya tronaron. O sea, no hay... O, o empiezas un torneo de 20 fechas y a la hora de la hora terminas jugando 12 porque por X o Z no se pudo y estás hablando de un país campeón del mundo a nivel varonil y femenil en México mal que bien dentro de lo que cabe lo que resaltaba Morgan es muy cierto, tenemos un torneo estable, con calendario etcétera, etcétera, etcétera. Sí, con instalaciones, digo y ya lo sabemos, que hay cosas malas, que hay cosas a corregir, pues sí, pero en este caso tienes que tomar un poquito también lo que sí es positivo y no se puede dejar de señalar, ¿no? Entonces, respecto a lo del colegial, Carlos, ya lo sabemos que en teoría, sí, pero ese es un modelo norteamericano y no tiene ni objeto, no, 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 no hay ni trazos ni vías de que vamos a hacer algo similar, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahorita en México es el camino correcto. Visorías... Eh, eh, cuestiones individuales Carlos y el desarrollo se tiene que dar durante eh, la llegada a la liga no eh, yo o sea obviamente trabajo para eh, chicas me, menores para las categorías inferiores pero o sea no 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 tiene ni caso que perdamos el tiempo con una cuestión de un modelo colegial no va a pasar Pemar pe, 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 llega tarde y empujando eh, saludos Chucho dice a usted no les dando gusto a nadie, fulano
3: malinchistas, se quejan
0: ah, pero no fue el canelo porque ahí sí vale era chola la del golazo, o se quiere que resaltemos el hecho de que era made in Tijuana el, 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 la del golazo eh, ¿y cómo se coló el canelo aquí, perdón? Eh, pues hay que aprovechar para darle su llegue este, eh, 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 chucho date sanz que no se coló el américa, cabrón, ¿no? digo eh, dice por acá, chavas árate eso es lo que no, en esta selección somos potencia, no, no, no somos potencia, nos falta, nos falta, eh, ¿en, qué, en qué deporte México es potencia, Anuar, eh, pues qué, en taekwondo, y en boxeo, no, eh, pues sí, y ya, y ya, Así, sí. Ah, y el lucha libre. ¿Y ya? Pues no no empecemos a etiquetar de potencia lo que no es potencia, ¿no? O sea, vamos siendo mesurados y vamos... Dice, este... hermano, Camarena, me arrepentí de no ver el juego de las chicas. Este, Habrá mesa, la mayoría de estas damas viene de la NCAA, algunas mexicanas nacidas de en de México y unas más que son de ascendencia mexicana. Eh, dice Eduardo, la Liga femenil en México ha crecido eh, de manera exponencial porque eh, la verdad los cambios se han dado en poco tiempo y eso es plausible, dice Lalo ninguna, eh, ninguno México es potencia ya no, no, inventen no inventen Jesús Pemar dice, la neta las morras seleccionadas juegan 100 veces mejor que los hombres de
1: calle chale cabrón.
0: eh, eh cada, cada cosa en lo suyo, ¿no? Este, este y, y no podemos comparar varonil con femenil. Aunque sea el mismo deporte, hombre, no es, no es sano, no es correcto, no está bien. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro López. Sí, Anuar. Pedro López. Pedro. El director técnico de la selección femenil. Sí, no, no es Leonardo Cuellar. No, ¿Tú habías escuchado hablar de Pedro López? Bueno, bueno, habíamos escuchado hablar de él porque, pues, porque, porque escuchamos hablar de él, pero no, no, no en que tenemos detallados eh, eh, reportes sobre él. Vamos a escuchar a Pedro López, técnico femenil de México.
3: Eh, ha sido emocionante Yo he disfrutado cada minuto Tanto cuando estábamos defendiendo Como cuando estábamos atacando Siento que Que las jugadoras han salido Sin limitaciones Han salido a disfrutar A, a la cancha E insisto, el resultado pues, Ha sido ese resultado y, y yo espero Que no sea algo esporádico De un día de México Sino que lo podamos repetir Claramente hoy se ha visto ese lobo, se ha visto esa ilusión que todos tenemos los que estamos trabajando cada día en, en este grupo, pero insisto que, que de nada serviría si eh, el próximo partido perdemos las, los cuartos de final y, y pasamos a la historia como el equipo que solamente ganó a Estados Unidos un día, sino que vamos a intentar repetirlo. Pues se ha visto que mentalmente estaban súper conectadas, nunca renunciaron a pasarse el balón, a asociarse, pero también a presionar, a ganar duelos a, a jugadoras que físicamente, pues pueden ser superiores. Y, y una vez más eh, orgulloso, orgulloso de, de la mentalidad con la que salieron las jugadoras y creo que eso es fruto de, de todo el grupo, ¿no? O sea, cuando se muestra esto en el campo quiere decir que pues que hay una buena línea, la gente que acompañamos, pues quizá les hemos transmitido optimismo, les hemos transmitido conocimiento y ellas, pues, son un grupo bonito que, que han conseguido hacerlo contra uno de los mejores equipos del mundo.
0: Y sí, eh, esto es lo más válido de todo lo que dice este técnico español, ¿no? Eh, eh, no es nomás ganar una vez y luego andar presumiendo por subiendo por todos lados, pero le gané a Estados Unidos, eh, si más ganaste ese juego, ¿no? o sea, eh, eh, esto no trasciende si no se consigue eh, la consistencia, ¿no? Este, eh, eh, un, 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 un logro, un, un, un verdadero crecimiento se da a lo largo de varios partidos, y no quiere decir que vayas a ganarlos todos, pero que sí vas a ganar más de los que pierdes y empatas, pues, es un buen paso, ya le pegaste una potencia, y a partir de aquí, pues a crecer, ¿no? de eso se trata, y ojalá que en este mismo torneo, podamos encontrar más resultados venturosos, eh, 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 que se pueda ganar eh, en cuartos, y que se pueda seguir avanzando hasta donde dé, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Omar Stradamos, el director técnico de México, bien centrado con su declaración, a ver si las jugadoras demuestran eso mismo en los siguientes partidos, dice Omar Stradamos. Eh, quien dice, ustedes piensan como otros que México con este triunfo es candidato a ganar el torneo, porque todo el mundo salta como ganó ayer, pero ya se les olvidó que Feo empató contra Argentina, y es que volvemos a lo mismo mastradamos. Es, que es que así debe de ser pues,
1: es partido partido
0: nos, es que no, lo malo Carlos, amigos, es que ustedes lo saben eh, nos pasa en todo Carlos o sea, simplemente no, no podemos controlar un resultado positivo y luego cuando se saca un resultado no, no, no favorable, todo es una porquería. O sea, simplemente no, no hay manera, no de tener un poquito de control. Sí, somos somos brutalmente eh, extremistas, carnal, ¿no? Cuando sí. ganamos somos los mejores, cuando perdemos, somos la peor de las porquerías. O sea, el mexicano es así, pues somos extremistas, no hay términos medios. Sí, este. los y los medios masivos están así. Entonces, este no, 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 no ayudan no ayudan. Eh, y, y aquí dice eh, eh, Eduardo, sí, si no se consigue una Copa, Carlos, dilo con todas sus letras. Es que no estamos ni cerca de ser favoritos de la Copa Oro. No es, no es, no es varonil, pues. Claro. Ese es el problema. Escuchamos Copa Oro, México en Copa Oro. Obligatorio ganar. Sí, en varones. Sí, en varones. En damas no estamos para ponerles la etiqueta de que tienen que ganar a fuerzas. Es otro nivel, es otro tipo de circunstancia. O sea, no podemos equiparar a las damas en la exigencia que ya tiene el equipo varonil, que es multicampeón de este torneo. O sea, no podemos de decir, ah, es que es México, por eso tiene que ganar la Copa Oro. No. Es completamente diferente. Tienes que juzgar bajo otros parámetros. Es otra cosa completamente diferente. Este, dice Rule Sayer: Esta selección femenil es tan MX como la del softball. No, puse. creo que sí hay mexicoamericanas, pero también hay mexicanas, Rule. O sea, ya no es como antes que, que todos los equipos tenían un montón de, de mexicoamericanas. O sea, ya hay muchas chicas mexicanas de nacimiento. No, no, y aparte, Carlos, ya hay amigos, eh, eh, claramente eso fue un mito, ¿no? ¿Eso ¿Cuánto tiene, Carlos, eso? ¿Te acuerdas que al principio de todo eso, la pro, o sea, y, ¿y dónde estamos? En menores y en mayor, en femenil. ¿Qué, ¿Qué se logró? ¿Qué se pudo ganar con el concepto y sueño de las no Con el hecho ¿No? de supuestamente agarrar a las jugadoras eh, de segundo rate en, la, en Estados Unidos, ¿no? Las jugadoras que no alcanzaban el equipo de Estados Unidos, ¿no? Se supone que esa era la idea. ¿Ah? Eh, no, no, no funcionó. Eh, eh, vamos, o sea, si puedes tener a una, a dos, o a tres, o tienes varias más, porque se agregan, vienen o lo que sea, ¿no? Pero, pero tienes que desarrollar lo que tienes aquí. O sea, tienes obviamente, chicas que juegan en México, que crecieron en México, no puedes estar con esa situación de que, de que las jugadoras mexicoamericanas. No, Anuar, y vamos dejándolo bien claro, ¿no? Las máximas figuras del fútbol femenil mexicano. No son mexicoamericanas, ¿no? Empezando con la Peque Rubio allá por los 70 hasta pasando por Maribel Domínguez, por Charlín Corral, son, son mexicanas, ¿no? O sea, no tenemos una mexicoamericana que haya destacado por encima de las propias en el fútbol femenil. O sea, las grandes figuras del fútbol femenil eh, 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 a nivel de selecciones son mexicanas por nacimiento. Entonces, este, o sea, ¿qué te digo? O sea, este este rayo de luz, Carlos, por decirlo de alguna manera, este, o sea, y lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que dijo Morgan, lo que dijo eh, Jenny hermoso. ¿Sí? Pues sí, se supone que sí, ¿no? Se supone que esta infraestructura, esta organización de la liga, eh, pues sí, debería de dar resultados, ¿no? Debería de generar que el nivel de México eh, sí. realmente ascienda que vamos a rivalizar al equipo americano constantemente, pues no. Pero es otro claro caso de, Carlos, eh, México tiene todo para ser potencia. Eh, pues aquí en el caso de lo que es este fútbol femenil, pues no lo tiene todo, pero tiene mucho para ser mucho más constante. Entonces, a ver, ojalá y se logre aprovechar esto que se está haciendo en general, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Así que bueno, pues ahí está, enhorabuena, un gran pues resultado. Lo decimos otra vez, ¿no? O sea, si lo comparamos con otros países, incluso de primer mundo futbolístico, qué onda con el trabajo en, en otros países de Sudamérica, tal vez fuera de Brasil, ¿no? Propia Argentina, ¿no? Pobres chicas, ¿te acuerdas, Carlos? Tanto en el tema de torneo oficial grande como ahorita las matan, ¿no? Las matan les, a las chicas argentinas, ¿no? Las matan porque eh, no juegan y no honran la playera como, como los varones, ¿no? Este, Exacto. Y es lo que te digo, es que no entienden que una cosa es varones y otra cosa es femenil y, y que no podemos medirlos de la misma forma, ¿no? No o sea, los puedes juzgar de la misma forma. Eh, Mauricio Pérez dice que dar entre las tres primeras estaría bien para estas chicas. Pues, eh, estoy totalmente de acuerdo, Mauricio. Eduardo San Diego, ¿se imaginan si México logra el quinto partido en el 2026? Se va a acabar el mundo. Según los analistas, estamos para una final. Ya los estoy oyendo, santo Dios. Bueno, eh, Chava Zárate, nuestro Hugo, nuestro Hugo Sánchez es norma para Fox, aunque les arda. Este, eh, pues es que hay varias jugadoras, y volvemos a lo mismo, hay varias jugadoras muy buenas que no fueron tomadas en cuenta para la selección. Este, bueno, hay pero que esta, esta dama tuvo su momento y, o sea, no, 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 ha sido una, una buena jugadora, pero... Insiste, Chava, ¿qué hubiera pasado si Norma Palafox hubiera estado en esta selección? Norma no Palafox así. ya no está en nivel de selección, Chava, yo creo que lo está queriendo decir, Carlos, porque Norma Palafox llamó considerablemente la atención por la cuestión de su figura y porque sus cuestiones de redes sociales y por esto y que lo otro, ¿no? Norma Palafox no está... Eh, para jugar con esta selección, o sea, si no, oye, vamos hablándole a Maribel Domínguez que regrese, ¿no? Tito Rodríguez, lo que pasa es que con este resultado ya hay muchos expertos de la femenil, pero la verdad somos pocos los que realmente seguimos la Liga MX femenil, dice Tito Rodríguez. Este, Así que bueno, ahí está, enhorabuena, felicidades este y que pasen las cosas de la mejor manera posible para este equipo. Este, ¿Cómo está el calendario? ¿Lo tienes ahí más o menos a la mano, Anuar? De, 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 de lo que resta de ahorita esta... Lo, ahorita lo, lo platicamos. Copa ¿no? oro. Pero te digo, ojalá y vamos viendo a ver cómo sale la conclusión de este torneo, ¿no? Porque, eh, como decíamos, pues ahorita todo está arriba, Carlos, ¿no? Y después de esto ya saben cómo somos, ¿no? Por ahí se vuelven a quedar cortas, por ejemplo, o a lo mejor que chocaran otra vez contra Estados Unidos en la final y se pierde, Carlos. ¡Uf! ¡Uy! Las van a tirar abajo del camión, ¿no? De... O sea, uy, si sí ganaste un partido, pero pues, o sea, así, así que vamos viendo, a ver, vamos viendo la resolución, ¿no?, de, de este asunto. Van a decir, mejor no les hubieran ganado, nomás nos ilusionaron, o sea. Eh, eh, o sea, eh, con eh, esos eh, famosos extremos, Carlos, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no?, de nuestras eh, reacciones deportivas, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, enhorabuena, pero no nomás ganó la selección. De fútbol femenil hubo victoria eh, eh, jugando por su vida eh, eh, en otro deporte. Y es un caso como medio similar, ¿no? Como que también cuando le ganan, uy, puta, son lo máximo, pero cuando pierden, ah, es que aquí no somos buenos. este eh, eh, y, y es esos bandazos terribles eh, que genera el, el baloncesto eh, de selección nacional. Eh, se le gana a la República Dominicana en esta eh, eh, calificación de la zona americana, eh, la Americop 2024. Eh, organizada por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, y en donde el equipo de México logra una victoria importante, 80 puntos a 73, manteniendo con esto pues sus aspiraciones dentro del torneo, en donde era o ganas o, o pelas, ¿no? Este, esta era esta era la realidad. El equipo dominicano eh, presentó a Santos Pérez, Liz Félix y Vargas dentro de lo que fue su quinteta inicial, eh, eh, el equipo mexicano eh, le puso voluntad, en el primer cuarto iba ganando 22 puntos a 10, para la, segun, para la conclusión de la primera mitad, México estaba arriba 40 a 25, eh, eh, al término de tres cuartos, el marcador seguía favoreciendo a México 51 a 39, y finalmente en el último periodo, se reafirmó esta circunstancia, de 62 a 66, se fueron eh, eh, 66 a 66, se fueron a tiempo extra, y ahí es en donde finalmente se dio la victoria para el equipo mexicano, no eh, eh, exento de, de sus broncas, no exento de sus problemas, este, batallando, poniéndole voluntad para finalmente ganar el partido. Sí, aquí yo creo que me enfoco más a una situación, Carlos, que me, me llamó mucho, la me, me saltó al principio. Eh, o sea, entonces pierdes uno, ganas otro. Sabemos que el trabajo de Quintero es sólido, es serio, que tenemos un buen grupo de jugadores. Eh, insisto, no no, no, no estoy muy de, de, de estar permanentemente cargando todavía esto que los guerreros y que los cinco guerreros o 12 guerreros o 3.14 16 guerreros. La verdad, eh, 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 porque luego el término guerreros, Carlos, luego es utilizado eh, pues como que es solamente esfuerzo, ¿no? O sea, como que no, no tenemos capacidad eh, deportiva, basquetbolera, futbolera, sino que pues eh, hay que ser guerrero, ¿no? O sea, eh, sí está, hay que ser guerrero, pero también hay que jugar bien, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, dejando a un lado ese segundo aspecto, este juego se saca de, aunque incluso después de que se fue a tiempo extra, enhorabuena, ¿no? Buena actuación. A mí lo que me... Volví a ver varios posts en redes, Carlos. Eh, lanzando con veneno de que eh, la arena no estaba tiborrada, Carlos. No, eh, 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 Parece que la, el, los 12 guerreros no, no llaman la atención o algo. Así vi varios posts, Carlos, en redes, antes, previas al partido, ¿no? En la famosa Arena México. Eh, eh, o sea, no, no entiendo, ¿no? O sea, ok. Eh, ¿Quién pensó que la arena se iba a llenar? ¿Cómo, cómo dice la canción? ¿La, la, la arena de ¿qué? de bote en bote? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice la canción? Si la arena estaba de bote en bote. O sea, ¿de veras? ¿De veras pensamos que la arena iba a estar a, eh, con gente quedándose afuera porque iban a tener que cerrar las puertas, Carlos? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿de, de señalar eso? No, no, no sé, a lo mejor yo, yo malinterpreté o... No, no entendí, Carlos, o sea, ¿cuál era? O sea, era un partido de básquetbol, selección mexicana de básquetbol, va principalmente fundamentado en la gente que es eh, basquetbolera. Eh, vamos, no era un partido de, 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 literalmente, de Juegos Olímpicos o de Mundial de Básquetbol. Entonces, me parece un poco exagerado haber demandado que la arena estuviera llena de bote en bote, Carlos. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, y hay que dejar algo bien claro, ¿no? Eh, eh, hace rato eh, eh, finalmente se, se, se coló la, la, la versión en el sentido de que se había hecho una invitación formal a Juan Toscano Anderson, este jugador campeón en el 22 eh, con los Golden State Warriors, quien eh, se había negado a jugar en la primera ronda de eh, rumbo a las clasificatorias de la America Nicaragua 2025, dijo Quintero. Invitamos a Juan porque era elegible, hablamos con él y su agente, pero no vino al argumentar temas personales. La selección es más grande que cualquier jugador. A los que no quieran venir eh, se les van a ir cerrando las puertas porque nadie es más grande que la selección nacional. Eh, esto tras conseguir esta victoria en, en la segunda jornada de las eliminatorias de, 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 de la famosa
1: América.
0: Eh, 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 así que pues, así. bueno, eh, vamos viendo oye, Toscano
3: a ver, a ver, a acaba de empezar
0: Toscano a jugar con los famosos capitanes ¿no? A, a ver qué pasa Carlos, pero eh, pero ya, ¿no? o sea volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, o sea no, no, no lo sé los, los propios jugadores estrellas americanos van a jugar porque ahora vuelven a estar motivados porque volvieron a perder, ¿no? Ahora, así se motivan los americanos, ¿no? Ganan un rato, luego finalmente vuelven a perder y otra vez tienen que regresar para volver a probar según esto que, por supuesto, son los mejores. Todos los jugadores internacionales de nivel van a jugar, Carlos. ¿Sí? ¿Y Juan Toscano Anderson no puede jugar porque está soñando, Carlos, con que volverá a tener NBA? Ya, 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 o sea, ya, ya, ya cumplió Quintero probablemente con hacer lo que es correcto como coach. El trámite, eh, eh, no se vuelve a tocar el tema, ¿no? Eh, ¿Cuántos Cano Anderson, Carlos, cree que es Michael Jordan? No es Michael Jordan. Pero, pero fíjate, lo que es triste y ha sido una constante es que tuvimos problemas con Ayón, tuvimos problemas con Ágera, tuvimos problemas. Yo creo que el único que siempre dijo que sí. Fue, fue ya más, ¿no? Este, él nunca dijo que no. Le valía a Wilson. Él quería jugar por México. Eh, Ayón también vino más de las veces que se negó. Pero Nájera y ahora Toscano, pues dices tú, mijo, pues no eres Michael Jordan, ¿no? ¿O qué? Ah, o sea, vamos, no, no hay, no hay por no, 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 no hay, no hay, no hay. Todo el mundo va a jugar. Todas las estrellas están disponibles. Van a estar disponibles eh, en diferentes etapas de sus eh, clasificatorios. O, si no están completamente garantizados para, la, para jugar en los Olímpicos, eh, así que eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya conocemos y hemos hecho burla, Carlos, y recordamos con, con diversión los viejos largos episodios de Cedric Ceballos y Mark Aguirre y, o sea, Aguirre. Este, Por favor, por favor, vamos, estos son los jugadores que hay, hay que jugar, hay que hacer lo mejor que se pueda y gente que, 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 que Carlos, está, está fuera de lugar, o sea, vive en otro planeta. Eh, eh, el señor Toscano, aún en su momento de eh, minutos NBA, era un absoluto jugador de rol, de complemento. Era, era un jugador en la parte baja de la rotación. Juan Toscano Anderson nunca ha sido una estrella de la NBA, ni nunca lo será. Fue un jugador que tuvo estatus NBA, algunos momentos buenos de complemento o sea, ya, volar Juan Toscano Anderson a ver, te pregunta Eduardo de San Diego ¿Quién la tiene más difícil de llegar a una final en un mundial? ¿La selección de básquet o la selección de fútbol? Obviamente las dos, pero Eduardo, por supuesto pero con los ojos cerrados la del fútbol no lo veremos, Eduardo no. no lo vamos a ver no. acá a lo mejor te enredas ahí en un juego tirando de tres eh, por alguna razón mágica porque apareció Gandalf Carlos o, o Harry Potter y, y, y el equipo nacional de básquetbol logra encontrar Carlos un estilo, alguna forma no el, el básquet te permite en algún momento poder el juego te permite por naturaleza tal vez en algún instante eh, ejecutar un milagro eh, en el fútbol soccer, no muy va difícil. a vencer. marco verdejo dice saludos marco, dominicana tuvo un muy buen mundial, se dio un tiro con varios europeos, varios NBA players dominicanos buena victoria de México y de Omar Quintero eh, y remata, eh, Karim Rodríguez está en la selección, quien jugará en Zonkis y torneos locales en Tijuana sí. que juega para los astros de Jalisco y dice creo México es un equipo en reestructuración que es un proyecto a largo plazo muchas caras nuevas, pero los morros le meten actitud, eso es bien difícil hacer de hacer, bien por Omar, y remata, creo que Toscano la cajetea de no jugar por México, sería un escaparate para él y su currículum, para ser visto por otros equipos NBA, y de acuerdo con Anwar, no, Juan Toscano Anderson, no es Michael Jordan. Nope. No, no, estoy de acuerdo con Marco, Carlos, Marco fue jugador profesional, eh, eh, esto te ayuda te ayuda Carlos eh, tú tienes una buena participación con Selección Nacional te abre patrocinios eh, posiblemente de marcas fuertes mexicanas de marcas mexicanas que tienen impacto internacional o sea eh, ¿dónde está el riesgo? ¿Cuál? Que te vas a lesionar con el equipo mexicano y va a cuartar la posibilidad de que vuelvas a la NBA. Eh, caral, está jugando. Los Acabas capitanes? de ir, te regresaste en dos días. Está jugando los capitanes. No está jugando eh, eh, en los Lakers con con churrón? O sea, este o sea, es, un, es un jugador que tendría que estar eh, eh, jugando con México.
3: Dale, con pero los ojos ya...
0: cerrados qué mejor ventana para regresar a la NBA para Toscano que tener un buen desempeño a nivel internacional en estas clasificatorias a estar sumido en la G-League en donde ni ahí es figura y tiene razón porque Luka Doncic no ha dejado de jugar por Eslovenia por, ¿por qué? tiene todo el dinero, es estrella pero también hay un mucho riesgo de que se lesione en el ámbito internacional, ¿por qué juega? por, por orgullo, orgullo. Pues porque le gusta, evidentemente, jugar por su país. Entonces, mi compadre, que O sea, volvemos a lo mismo con esta especie de dualidad, Carlos, ¿no? ¿Eres o no eres? Eh, así soy en papel, ¿no? Porque a lo mejor soy hijo de nacido acá, nacido allá. Pero entonces, volvemos a lo mismo. En papel, eres. Pero de acá, de Coraza, pues, eh, pues entonces no eres, ¿no? Eduardo San Diego Toscano no está al nivel ni de Carmelo Anthony. No, no, no estás hablando. Carmelo es uno de los eh, mejores scores que haya visto en mi vida, ¿no? O sea, y, y aparte y es uno de los sí. mejores jugadores este, olímpicos de la historia de Estados Unidos. Este, tiene cuatro, cuatro olimpiadas jugadas. Sí, con no, no no, nada ¿no, no? Que ver, no, no. Volvemos a lo mismo que decíamos ahorita: independientemente de que sí tuvo algún momento de contribución con los Warriors. Eh, 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 o sea, es difícil ponerlo por ese eh, breve momento, por encima de Nájera, Carlos, o, o incluso con Ayón, su larga etapa en, en el Real Madrid, en el básquetbol europeo. Eh, y aunque Horacio también estuvo muy poquito después todo el rato que estuvo aquí con Soles, o sea, no, no podría yo poner a Juan Toscano Anderson por encima de, 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 ni de Nájera, obvio, ni de llamas, ni de... O sea, eh, en fin, en fin, la verdad es que sí... No no lo puedo poner por encima de mexicanos que nunca pisaron la NBA. Yo te diría, me quedo con Ávila, me quedo con el Castellanos, me quedo con Palmita, me quedo con muchos de los jugadores que nosotros vimos jugar. Con el nazi Sánchez, o sea. Este... Pues sí, o sea, es un muchacho atlético que se basaba mucho en ese sistema de los Warriors, cuestión de energía, cuestión de defensor, pero que digas tú, es un gran jugador uno a uno, para mí no lo es. No, no sé, Marco, eh, si nos estás viendo, ¿qué, qué opinas? No creo que es particularmente un grandioso jugador uno a uno, eh, que es un tremendo y, y, e infalible eh, sharpshooter, eh, para mí no lo es tampoco, es, es un jugador de esfuerzo, es un jugador de energía, eh, que te, se presta ahí para, para, para agarrar un tablero, para en algún momento pues, eh, definir el rompimiento rápido, eh, o sea... Y para de Esfuerzo, energía... Principalmente, ¿no? Ahora los resultados en el día, carnal. Sí, jornada... Eh, ayer un poco más eh, tranquila... En, eh, en el básquet... Eh, con, con un eh, número de partidos... Eh, eh, menor... Por decirlo de, de, de... alguna forma... Y en este caso... Este... En particular... Eh, Miami le ganó a Sacramento... Bam a De Bayo... 28 puntos y 10 rebotes... Eh, gana Miami 121-110. a 110. Miami eh, tratando de encontrar su mejor, su mejor forma, ¿no? Eh, Dennis Schroeder, que ahora está ahí perdido con los Nets. Eh, los Nets de Brooklyn apalean a los eh, Grizzlies de Memphis, que están a la deriva por completo desde que quedó, quedó fuera el pistolero Jamorant. Eh, Schroeder con 18 para el ex jugador de Lakers. Toronto le ganó a Indiana 130-122. El ex-Nick eh, R.J. Barrett con 24. Y enorme polémica se armó un desmadre ayer, Carlos, en el juego de pistones en contra de los Knicks. Eh, ganó Nueva York 113 a 111, Jalen Bronson con 35 puntos y 12 asistencias, pero en la definición del juego hay una acción donde hay una asquerosa falta contra Detroit y los oficiales no marcaron y completamente demostraron pues que eh, el, el mínimo respeto por los pistones con su eh, ya sabemos raquítica marca. Eh, 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 de ocho ganados y 49 derrotas. A y, mí nadie me respeta. Exactamente, ¿no? Y entonces el, el pobre coach Monty Williams salió en la conferencia despotricando, me imagino que lo van a multar, este, pues quejándose agramente, ¿no? De que era una asquerosa falta, sí era falta en contra de los Pistons, no se marca y después de eso generó la canasta prácticamente que le dio el gane a los Knicks, ¿no? Entonces me imagino que, no sé si a lo mejor hasta ya ahorita hay hasta a lo mejor eso es una, un castigo probablemente para el coach Williams, porque arrasó con los oficiales en la conferencia de prensa después del juego, ¿no? Fíjate, canal, nos escribe el buen Vic en, eh, en Whatsapp y nos escribe diciendo defienden al Canelo ante toda crítica y critican a LeBron y lo culpan de todos los males de la humanidad, el chiste se cuenta solo, ¡ah! Y Ochoa es el mejor portero de la historia, la cereza del pastel. Es decir, nuestro querido Vic, una vez más, pierde completamente la dimensión. Eh, Ochoa nunca ha dicho que es el rey de los porteros eh, de todos los tiempos. Ochoa nunca ha incurrido en autonombrarse. Nunca se me va a olvidar esa ridícula celebración. Ojalá puedas ver el video, Vic. O sea, Ochoa nunca se ha puesto la coronita ni de Burger King. Entonces, Vic, para variar, estás haciendo pipí fuera de la vacinita. Sí, o sea, se nos acusa, Carlos, de algo que eh, en realidad nuestros buenos amigos, eh, por ejemplo, Chucho Pemar, con eh, sus eh, ataques eh, eh, completamente... Eh, eh, fuera de sí, en contra de, de Ochoa, Carlos, eh, ahora también vi que en su defensa de Lebrón, eh, los que están perdiendo los papeles son, son ustedes, eh, en este caso, no nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues, no habrá movimiento, ¿no? Eh, nada tiene que ver el caso Ochoa, el caso Canelo, con el caso Lebrón James, ¿no? Eh, casos distintos. Sí, vi. yo nunca he visto a Memo decir, yo soy el rey, ¿qué? o sea, no, pero bueno, en fin. Marco Verdejo dice, ya siendo jugador de élite no puedes relajarte porque hay dos mil jugadores a nivel mundial buscando tu posición, así es la NBA muy competitiva. Toscano está estancado y de acuerdo Anual, contigo le faltó seguir mejorando y no aprovechar los contactos que tenía con Curry e irse a entrenar con él para que se le pegara algo y mejorar. Creo que la tenía hecha y no la supo aprovechar. La opinión del buen Marco Verdejo. Fidel eh, dice, Grizzlies de Memphis es el reflejo de la mediocridad de un estado loser como Tennessee, al igual que los titanes. ¿Y así quieren un equipo de grandes ligas? O sea, arrasa con Tennessee, este Fidel Ortiz. O sea, eh... Eh... Fidel arrasa con Minnesota, arrasa con Tennessee... Este, santo Dios. Pero este, ahorita eh... atacó a, a Memphis. Eh, a Memphis, o sea, ¿ajá, ajá, bueno, ¿sí? bueno, ya lo dije varias veces, ¿no? Eh, eh, ¿no? No Stars, no Wins en la NBA, ¿no? Entonces, en Beach selecciona con Filadelfia, pues todo prácticamente está en el Tolido, ¿no? Eh, no pistolero con los eh, Memphis Grizzlies y la temporada se fue al Tolido, ¿no? O sea, así es así. Y,
1: y, y el buen
0: Oscar Fierro, como siempre creando una historia de fantasía. Dice, ¿a quién le importa? Ocho, a la pelota sonríe. Porque está mi nene Beltrán. Lástima, le falta marketing para quedarse. Debería irse a jugar al AME. Allá no importa si eres el chicote. Te llevan a la selección y vas porque vas. Oscar Fierro. ¡Wow! Oscar lanzando todos los ataques completamente y eh, eh, cómo utilizó eh, el, el, lo del chicote está causando ampula carlos no porque después de tan solo unos encuentros con el ame eh, tiene estatus de preseleccionado nacional no y el pobre nene beltrán eh, lleva tres mil años que, que sabrá dios ni siquiera pinta no eh, bueno pues eh, oscar do doy fe de tu consejo Jugadores, de plano, vayan Salame. Me cae. Alan Mozo, Alan Mozo, Pocho Guzmán, si quieren volver a la selección, forcen su cambio a la América. Eh, gracias, Oscar, por darles el camino. El camino. Pero bueno, así las cosas. vamos con eh, más eh, baloncesto y, y nuestra... Eh, 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 ahora vamos con una radiografía numérica con una situación de estadísticas ¿no? que eh, resulta por demás eh, interesante eh, eh, más puntos hechos en un solo partido más puntos hechos eh, en los equipos de Portland, San Antonio y Sacramento fíjate que uh, tengo que admitir Carlos que eh... Ayer, ayer que fue, híjoles es que ya el floppy ya de plano está pero bien maqueteado, bien traqueteado este ayer que no sé qué pasó que aprendimos ayer, ¿te acuerdas? Eh, no me acuerdo pero el caso es que ayer aprendimos algo ¿no? Eh, ay, sí ayer eh, bueno, yo creo que aquí del lado izquierdo Carlos, no hay mucha sorpresa eh, ¿cómo le decías a Damian Lillard, el ahora jugador de Milwaukee eh, que eh, era, el, era el, el rielero solitario el realero solitario, ¿no? Entonces no, no hay sorpresa que en la NBA reciente moderna pues él arrasa, ¿no? Con todos los números en Portland, ¿no? Mayor cantidad de puntos anotados en un partido en estas franquicias en específico, y Lillard pues tiene, vean nada más, seis, los seis primeros registros de Portland con su más alto de 71 eh, y curioso, después aparecen algunos nombres ahí como Damon Stoudemire, aquel Poingard que empezó en Toronto, Andrew Miller, eh, Brandon Roy, aquel excelente jugador, ¿se acuerdan de él? Que después eh, su carrera se cortó, eh, o sea, fue corta por la cuestión de lesiones, pero nada, hablando también de épocas, ¿no, Carlos? Y tiempos, no Clyde Rexler, ¿no? En cuanto ¿No? a eh, el registro. Ni tampoco hay un cornúpeta por ahí. Eh, 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 ¿Como cuál, perdón? Ah, no, bueno, bueno, no, no, pues no. No, También jugó ahí, pues. Eh, bueno, pues sí, jugó ahí, pero pues sí, sí. Digo, él dice que es el mejor, es el mejor, nuevo Lebrón, ¿no? Él dice que es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, ya saben quién es el pobre Cornúpeta, ¿no? Eh, del centro, ahí tampoco creo que nada nos saltó. Está la máxima ¡Ah, no, arra, no arra, espera! El segundo turno de, de, de Otani bateó para doble play. ¿Y qué crees que hizo en el tercero? Se ponchó. Primero se ponchó, se ponchó en el primero. Ajá. Después pateó para doble play en el segundo. Y Víctor nos informa. tercer Turno del Androide. Y la mandó allá. Detrás de la banda. Wow. Ahorita lo vamos a ver en todas las redes sociales a ver si por haber, ¿no? Eh, eh, ok. Bueno, pues... Eh. Eh, bienvenidos al show de Mr. Otani, ¿no? Este, pues, o sea, va ahí... a doble play y en el tercer turno la manda el cara. Eh, fíjate que veía por ahí una, una, proye una proyección, híjoles, nada no, más es que ya se traspapeló, eh, de que decían, Carlos, que probablemente Acuña, el, el excelente jugador de Atlanta, iba a terminar con una mejor campaña que la de Otani, ¿no? Eh, sobre todo en esta que viene, porque Otani no va a poder, este eh, no, no va a pichar, pues, ¿no? Eh, maravilloso por Acuña, ¿no? Que por cierto, recordemos, desapareció en el playoff, ¿no? Eh, completamente, ¿no? Este, eh, así que ya lo veremos. Sabemos que el impacto de Otani va en otra dimensión, ¿no? Eh, más allá de que Acuña es un gran jugador. Bueno, en cuanto a esto del básquet, David Robinson, esos 71 puntos le dieron el título al anotador de la campaña del 94, ganándole en último día prácticamente a Shaquille O'Neal el título de campeón anotador. sorprende, sorprende que George Irving, el famoso Iceman, tiene el segundo mejor registro. Eh, aparecen otros jugadores ahí como la Marcus Aldrich Tony Parker, eh, Tim Duncan su mejor registro fueron 53 en su carrera, eh, David Robinson por ahí puso 52, aquel power forward ochentero noventero Terry Cummings tuvo 52, Así que creo que no hay mucha sorpresa con lo de Portland y San Antonio. O sea, sí me sorprende que no alcanzó ni el top 10 Drexler en el caso de Portland, ¿no? Pero fíjate que en el caso de Sacramento, que bueno, siempre ha sido prácticamente una organización loser, eh, este sí es un nombre eh, que medio aprendí, Carlos, ¿no? Eh, la verdad de las cosas, ¿no? Eh, Jack Chu Chuiman, que tiene el mejor registro de Sacramento, eh, tengo que admitir que sí no era un nombre que tenía yo al tope de la cabeza, ¿no? Aparecen por ahí de Marcus Cousins, eh, Oscar Robertson, eh, Nate Archibald, eh, Oye, que Nate sea, Archibald, no una vez, eh, varias veces. Varias veces, Este, acuérdense que esta franquicia de Sacramento también tiene pasado en, en otras ciudades, eh, no aparece por ahí Mitch Richmond, que tuvo muy buenos años, no aparece Chris Weber, ni, ni, ni obviamente Bladen, aquellas etapas muy buenas, eh, así que bueno, pues me dio este nombre eh, se me refrescó en el cerebro, no Jack Twyman, máximo anotador en un partido para los Sacramento Kings, él jugó de la temporada del 56 a la temporada del 66 y en este caso creo que la franquicia era en ese entonces, te parece que ayer salió el tópico de, de, de Cincinnati, ¿no? Eh, ah, pues sí, sí, sí. Es, cuando, es cuando había este eh, NBA en Cincinnati, Carlos. Este, así que este es un jugador que tuvo una carrera del 56 al 66. Ivano eh, bueno, Camarena que... nos pide por favor que no mencionemos al Cornupeta porque luego, luego, inmediatamente piensa en Larsa. Válgame Dios. Eh, ok. Yo no, eh, no, lo, no lo culpo. Le, le ha ido como la reacción de, to, de todos los eh, eh, del entorno NBA ha sido de absoluta desaprobación, Carlos, a lo que está haciendo Pippen con el mentado Tour ese, eh, digo, todo el mundo señala, sabemos que, tiene, que está tratando de ganar dinero, que es la razón principal, número uno, eh, pero, pero universalmente eh, exjugadores que ahora tienen podcast y que tienen opiniones eh, están diciendo que Scotty, digo, Jorge Grant y Luke Longley ni siquiera cuentan, eh, eh, pero, pero sí están diciendo que eh, eh, de, y decían a, a mediano y largo plazo, realmente Carlos. En el mundo de la NBA, ¿quién quiere ir a un lugar para escuchar a alguien tirarle a Michael Jordan, Carlos? O sea, es uno de 10 o uno de 20, ¿no? O sea, realmente, ¿quién quiere ir a escuchar? El, el... Le, 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 LeBron va a pagar 100 boletos gratis para toda la gente eh, para que vayan a escucharlo. Este. Eh, eh, para cimentar su leyenda del GOAT. Ah, eh, de acuerdo y fíjate, qué bueno que mencionaste ahorita a LeBron otra vez, Carlos, para complementar y saludos otra vez a Vic eh, un, un drama en los últimos eh, minutos, horas, día, el último día y pico, por lo del estatus del hijo, pues, ¿no? Reiteramos ¿no? Bronny. Y, 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 y porque Carlos, se vuelve muchos expertos y analistas temerosos de las repercusiones de hacer enojar a Lebron, no, no dicen las cosas que son del chamaco, ¿no? Entonces, eh, 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 muchos análisis, ya varios análisis más, donde no es, un, no es un jugador de primera ronda, no es un jugador de primera ronda, ya Lebron se esponjó diciendo, déjenmelo jugar. Ah, no, yo he leído gente que dice que ni siquiera es un jugador NBA. Eh, y salió el mentado Lebron esponjado, Carlos, diciendo que eh, déjenlo vivir su experiencia colegial. Palabras más, palabras menos. Eh, señor Lebrón, ¿quién fue el que puso aquí el tópico? Fuiste tú, Lebrón, con tu ridícula declaración de que querías jugar con Bronny en la NBA. Fuiste tú, Lebrón, el que metió las cuatro aquí y el que ha estado jorobando a tu propio hijo con tu ridículo deseo, sin saber ni siquiera si el chavo de veras tenía la capacidad o no, Carlos, para llegar a la NBA. Hay gente, yo leí reportes que decían que el Chavo tiene nivel a lo mejor para jugar overseas, o sea, jugar en otras ligas del mundo, eh, profesionales sí, pero no en la NBA. ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver este en dónde queda. Y como bien mencionas, yo creo que el que hizo elevar, por desgracia para el Chavo, y le, irremediablemente en las expectativas fue su padre, ¿no? eh, eh, le hizo daño indirectamente de una forma u otra, Toño Pasos dice Brony para los bien. Sí. Este, ¿sí, eh, ¿Sí, ¿por qué no? santo Dios pues nunca digas, nunca jamás eh, de hecho, es una es una realidad, así que bueno pues ahí está, ahí está la situación del básquetbol NBA eh, ahora nos vamos nada menos y nada más al rey de los deportes Ahí estamos, Carral, y sí, pues en este momento está jugando Medias Blancas en contra de Dodgers. Eh, 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 en este momento está un gran número 34 en la telera. Ahí aparece, no sé si alcance a ver, 34, el día del de Bubblehead de Fernando Valenzuela. Lo está anunciando en este momento en la telera. Este Cuando ya entra a la loma de los disparos, Chat Cool, Chat Cool. Eh, por el equipo de los Medias Blancas, le van ganando a las Dodgers en la sexta entrada, cuatro carreras por tres, a la mitad del sexto capítulo, los Reales de Kansas City le están tundiendo a los padres, dos por cero, los padres un ganado, cuatro perdidos en la pretemporada, mientras que en el juego de los Yankees de Nueva York, que ya terminó, cayeron ante las mantarrayas de Tampa Bay, cuatro carreras por dos, los Yankees tienen tres, tres ganados y dos perdidos en la pretemporada. Eh... Carlos no no sé si quieres eh, eh, intentarlo ahí ya, me, me, eh, creo que en el, digo, en el propio Twitter si quieras enseñar el, 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 el famoso home run eh, pues un, un buen este otanazo Carlos no eh, home run a la banda contraria no eh, en el Twitter ahí si, este es el primer video no sé si quieras tratar de ponerlo Ahora déjame checarlo a ver si lo podemos decir que fue ayer o antier antier me parece no ha sido un par de días Juan Soto también dio su primer home con los con los Yankees no looks good Carlos Juan Soto en pinstripes la verdad de las cosas no lo tienes en el perfil de deportes no 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 directamente en el Twitter de los de Ah, ok, ok, correcto. Entonces déjame, lo, lo busco para poderlo compartir eh, eh, y que la raza lo pueda eh, apreciar, si es que se alcanza a ver como de costumbre. Este, eh. Soto seguía diciendo, Carlos, ¿no? De que saber pues, si Snell de veras acaba en los, en los Yankees, ¿no? Pero los propios gurús seguían diciendo, ¿no? Pues los, no vemos cómo dan las cifras, ¿no? A menos que Snell de veras, bueno, no a Snell, que, que Scott Boras, pues ajuste las cifras, ¿no? Eh, esa es la realidad, ¿no? Y no lo él, digo ya vimos que de los eh, de los que están este eh, eh, contratados, pues solamente uno se ha acomodado, que es el caso de Bellinger. Los demás ahí estamos todavía como que esperando a ver a qué horas y también eh, tener noticias a de lo de Urias, ¿no? Este nadie sabe, nadie supo la historia del medio pollito. Este entonces aquí es tratar de saber, mira ahí se alcanza a medio apreciar. Eh, ahí a ver si lo alcanzan a ver el cañonazo por el callejón entre izquierdo y central y allá va Androide dando la vuelta a las bases esto en la eh, cuenta oficial de los Dodgers de Los Ángeles en, eh, en X antes Twitter y la raza pues contenta, eh, aplaudiéndole a Otani que nos ofrece una gran sonrisa al momento de poner los pies en la chocolatera ahí está Otani, ya se fue del otro lado de la barda, vestido The Dodger. Eh, Carlos, eh, eh, le queda bien, le queda bien el azul al androide La planeta Android, eh? eh, sí eh, se ve bien. Como te reitero, eh, Juan Soto looks eh, great, le, se ve muy bien en, en Pink Stripes de los eh, de Yankees. Dice, dice Dani Pérez. ¿ve? Ayer Mosgrove tuvo otra mala salida. Sí, ayer se burlaba soccer a Manduras de manera despiadada del pobre Mosgrove. Este, dice, eh, cuatro carreras un poco más de una entrada, la buena noticia hoy Darvish, dos entradas sólidas sin permitir carrera eh, eh, dice Silvano Camarena eh, Carlos, no queremos saber de los padres sino de lo que hace Super Sa Kim, eh, Ok, eh, trataremos de hacer un reporte quimesco detallado todos los días eh, Rule Sayer dice, Anor, tengo un bubble head de Jason Kim, ¿a dónde te lo envío? Eh, a la dirección de Carlos, eh, porque aquí, aquí en, no hay cabida. Ah, ni. no, te hace falta un monito allá atrás, ¿podría ser Jación? Allá atrás. ¿Atrás de eh, tu... Aquí tengo varios monitos, eh, no pondría ese en particular. Oye, por cierto, hablando de monitos, ¿viste la foto de Alex Guzmán con qué monito? Eh, eh, con el qué monito de verdad. ¿Con el verdadero qué monito? Eh, el que es lanzado en un video viral histórico. Efectivamente, el gran luchadorcito, qué bonito. Saludos a... Busca la cuenta de Alex Guzmán y ahí lo vas a encontrar. Saludos al buen Alex que este, sigue muy activo con su cuenta de lucha libre y que sacó eh, esta, esta foto de qué bonito. Este, eh, eh, Alex compartirles esta foto genial. Gracias, Alex, ayer por los videos, ¿no, Carlos? Eh, eh, de las conferencias de la Liga MX, como es una costumbre. Gracias, Alex. Alex anda ahí muy del seguimiento puntual de lo que es esta Copa de Oro Femenil, por cierto. este eh, Híjoles, no me acuerdo. ¿Quién es el luchador que avienta a qué monito? No me acuerdo. No me acuerdo, pero aguante que se manchan bien gacho con el pobre monito. Sí sí. sí, sí, o sea, el que lo empuja brutalmente, pues, ¿no? O sea, ¿alguien alguien sabe, señores, eh, quién es el luchador que avienta a qué monito? De, de lo que sí me acuerdo mucho es de cuando lo poníamos en la radio y nadie lo podía ver, pero nos moríamos de risa por, eh, eh, y eso contagiaba a la gente porque nos oía reírnos, este, brutalmente, este, de, 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 del abuso del que era objeto el pobre qué monito, este, a quien, aquí, aquí presumimos, Ahí está la foto de Alex Guzmán con el legendario, qué bonito. Ah, no, ahí lo tienes. No, 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 qué leyenda, qué porte, de qué bonito, Carlos. Sobre todo sabemos que la constitución del uniforme es de las, los zapatos de la más alta calidad, ¿no? Me imagino creados en París, ¿no? Así que eh, qué, qué gran foto para Alex, ¿no? Enhorabuena. Y ahí está, qué bonito, ¿no? Yo creo que, insisto, ese traje es vale más que, que, no sé, que el de Superman, Carlos. Totalmente, así que, saludos, a Alex, saludos, a qué bonito, este eh, 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 yo me acuerdo, el, el hojaldra de, del Rudo Rivera en Paz Descanse, que decía, qué bueno, que le pegaron, a qué bonito, este eh, sí, sí, terrible, terrible, eh, eh, en aquel video que mencionas, no este, eh, y, le, y le decía el doctor Morales en Paz Descanse también, no, oh, pasó? Y yo no digas, sí, eso pobrecito, y... Y, este, y, y, y el hojaldra del rudo diciendo, ¡Ah, oh, sí, que le hurtan a qué monito!
1: Este, sí, sí, este, en fin.
0: Eh, ah, aquí está Toño Paz, último guerrero fue quien le dio las patadas a qué monito que lo sacaron 80 metros de, de, del cuadrilate. O sea, este, este, Buena memoria, Toño. Buena memoria, Toño, para acordarte de quién desgració al pobre qué monito de manera fea. Vámonos con más de Major League Baseball. Vámonos con... ¿Quiénes son los peloteros que tratan de tener un Big Return? Tratar de convertirse en el retorno del año en Grandes Ligas. Sí, eh, algunos nombres aquí este, interesantes. Eh, en este caso en particular, eh, empezando, Carlos, sobre todo con eh, Vlad Guerrero Jr., que al principio de su aparición... En grandes ligas eh, nos lo trataron de vender como que era 48 mil veces mejor que su papá Carlos. Eh, eh, no, 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 no es el caso. Eh, entonces eh, hay que tener cierta precaución eh, con esas eh, cargas excesivas que les ponen algunos de los eh, eh, de los de los jugadores, ¿no? Eh, en este caso en particular. También, eh, por ahí está en eh, el caso de Correa, que ya lo, ya lo, lo, lo sabemos, eh, tuvo esa situación de, de no poder firmar con dos equipos antes de que tuvo que volver a Minnesota, eh, no se lesionó, que fue la razón por la cual supuestamente no lo habían firmado, pero eh, se espera mucho más eh, de él en este sentido, ¿no? Entonces, eh, ahí lo vemos, ¿no? En el caso de Correa, eh, eh, pues están tratando de proyectar que, que sea un mejor año, ¿no? De lo que hizo el año anterior. Eh, también está Rodón, el super refuerzo de Picheo Yankee, que acabó siendo un petardo, llegó tarde al campo de entrenamiento, nunca estuvo a tono y tuvo una miserable campaña, Carlos, ahí lo vemos. 6.85 de efectividad, obviamente los Yankees están súper esperanzados en que rinda de mejor forma, ¿no? Eh, yo creo que no, no eh, Guerrero y Correa sabemos que van a producir sobre todo Correa si está sano hasta cierto punto, no no sé en qué nivel pero lo de Rodón sí es una incógnita hasta cierto punto Chris Bryant eh, salió de, de los cachorros fue brevemente a gigantes y sus números en Colorado fueron terribles así que me imagino, obviamente esperan algo más, Severino fue un bulto con los Yankees, ahora está en los Mets Good luck, ¿no? Eh, good luck. Eh, los Mets, no sé qué están haciendo. Los Mets eh, están pensando en firmar a Juan Soto, los Mets, Carlos, eh, para el 2025, ¿no? Y este joven, eh, Jeremy Peña, que llegó a ser hasta MVP, eh, tuvo un año muy complicado, mayores expectativas durante la temporada, después de lo que había hecho en el playoff, y es obvio que es otro de esos jugadores que se espera tengan, sin duda alguna, un mejor año, ¿no? Eh, ya veremos, a ver qué sucede. Así que peloteros que no tuvieron el mejor 2023 y que se espera traten de regresar en
1: 2024
0: Ahí están los candidatos, dice Abraham es Vladimir Guerrero Jr. es el head número uno de los Yankees, más aún que Ken Griffith Jr. dice el buen Abraham eh, 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 dentro de esta situación. ¿Sabes qué? El jugador ahí aunque sea veterano, podríamos aparecer con el tema de, rebote, de regresar, Carlos eh, Jude Rich. Yu Darvish creo que también sí, eh, sí, es sí. un jugador que estás esperando que tenga un regreso eh, después de una muy mala temporada de 2023. Eh, los padres están desesperadamente necesitando que Yu Darvish vuelva a eh, su cercano, a su mejor forma, ¿no? Y esto... es lo, lo que decías, ¿no? De, de, de las apuestas para terminar líder de, de home runs, eh, eh, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Eh, pues sí, en de, 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 de este caso era con Acuña en cuanto a números, 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 ¿no? De que proyectaba algún gurú que Acuña iba a tener mejores números que Otani, ¿no? Eh, estos son los momios para líder de cuadrangulares. El favorito en estos momios es Aaron Josh y De manera clara, eh, ya veremos a ver si, si Josh le responde a esta situación. Matt Olson segundo para ser máximo hombronero. Pita Alonso, eh, luego aparece Otani, Kyle Schwarber, eh, Jordan Álvarez, el tremendo slugger de los Astros, Juan Soto aparece en el séptimo, Vlad Guerrero y luego aparece finalmente Acuña y otra vez Riley, eh, otra vez ahí quiero señalar, ¿no? Tres, tres bravos, ¿no? En esta lista en particular. Oye, Álvaro, ¿por qué si todos percibimos, bueno, al menos nosotros, percibimos a Juan Soto como un bateador más de contacto que de poder? ¿Por qué este empeño en ponerlo siempre entre los conroneros? Pues, eh, pues eh, ahora le agregas a esa situación del mentado swing eh, como bateador zurdo por la cuestión del jardín derecho de Yankee Stadium, Carlos. Pero escuchaba por ahí un, un análisis eh, con, bueno muy, muy sencillo ¿no? del exjugador Ahora analista Paul O'Neill, ¿no? Que decía, espero que no lo forcen a absolutamente nada, ¿no? Deja a Juan Soto hacer lo que hace, ¿no? Sus cuatro mil bases por bolas, batear para todos lados de alguna manera. No le pongas ese extra de que tiene que jalar la pelota rumbo a la supuestamente pradera corta de Jardín Derecho, ¿no? Y comparto. este Y ahí es donde entra eso que dices tú, Carlos, ¿no? De que algunos a fuerzas me lo quieren hacer... Líder hombronero, ¿no? Que en realidad, insisto, probablemente en este equipo no va a ser necesario porque para eso estaron George, ¿no? Y obviamente va a, atear, va a batear después de Soto. Entonces. No, y eh, tienes eh, al digo, otro que también, pues, es tumbabardas, aunque juegue un partido sí, diez, no, digo, pues tienes bueno. Stanton, ¿no? O sea. Pobre Stanton, ¿no? ahora sí, ya de que, ya, ya quedó Stanton de plano en pues si juega bueno, qué bueno, ¿no? O sea, si juega bien, pues maravilloso, ¿no? Pero al mismo tiempo no nos vamos a detener ya con la llegada de Soto, este, no nos vamos a detener a ver si Giancarlo Stanton juega o no juega, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no me podía quedar con las ganas antes de irnos a la pausa. Eh, 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 hemos tenido a bien eh, localizar eh, eh, esta joyita y se las vamos a compartir porque la verdad este, es, es algo que ha vivido eh, eh, en, en, en el recuerdo de la Nation, de una u otra manera. La verdad es que el video está muy amolado, pero es muy divertido. Y esa es la razón por la cual eh, se lo queremos eh, compartir a todos y a cada uno de ustedes. Escucha esto, Anwar! Ah, dile a Rey Bocarrero que se calle. Con tu tu, tu, tu. Ya, ya, Chole. Que le busque otra variante. Ya que tanto que sea una de de los infumables ¡Ah! Qué bueno que le fue así ah ¡Qué bonito! Fue el
2: Oye, dio un ¿eh? Oye, me lo van a matar. Salió catapultado
0: Oye. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. mira nada más.
2: Cómo, cómo
0: Cayó como pasajero hasta de microbús. En las Nacho
1: Zaragoza no Hasta va. el disco no no va! va. ¡Bárbaro Rivera! ¿Yo qué? ¡Qué bárbaro! rivera qué
0: bárbaro 911 emergencias! ¡No es tema! ¿Qué pasa? ¡Con qué bonito fallo! ¿Te das cuenta lo cruel que era el Rudo Rivera? Eh, 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 a tal grado de que el, el pobre doctor Morales ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro Rivera! Eh, eh, partiéndole su mandarina en gajos o al sea, pobre ¡Qué bonito! Abusado públicamente Terrible Terrible. Qué eh. terrible. Pobre, qué bonito. Qué cosa. Sí, este es uno de esos videos que realmente me produce este, escalofríos de ver eh, lo sanguinario que fue el Rey Bocanero mandando a qué bonito 80 mil kilómetros de distancia. Pero bueno, eh, eh, dice Gabriel Ortega: Muchachos, saludos, mojense. ¿Qué, ¿Qué de diferente van a ser tus Dodgers Carlos aparte de ganar más de 110 juegos y tus Yankees Anuar, Mójense. Este, yo no le voy a los Dodgers, le voy a los padrecitos y me sostengo en que empezando la temporada lo que estamos viendo será borrón y cuenta nueva y serán altamente competitivos eh, Híjoles, qué ridícula declaración, santo Dios eh, ridícula declaración y al mismo tiempo cobarde ¿eh? Eh, Gabriel, mi cuestión es que con la llegada de Juan Soto espero estar de regreso en la Serie Mundial. Absolutamente. Eh, no me importan los astros, no me importa Ian Giancarlo Stanton. Eh, espero estar de regreso en la Serie Mundial. Eso es lo que espero. Gabriel, eres cruel. ¿Eh? Eres como el rey bucanero pateando el prominente trasero de mi carnal, que es qué bonito, y sale disparado. Eh, 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 con sus grandes esperanzas, con sus yanquis. O sea, eh, eh, qué, 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 qué salvajada, qué crueldad terrible. terrible. Bueno, tú de manera absurda, ridícula, infantil, eh, dijiste que los padres iban a ganar, creo que 123 juegos, ¿no? O alguna cosa así. No, dije que van a ser este, más de 100, más de 100, es lo que dije. Pero bueno, Gabriel, eh, es, absurda, eh, es ridículo. Rule Seyer se muere de risa, cayó como pasajero de microbús. no, no, pobre, qué bonito, antes no lo dejaron ahí paralítico, qué cosa, terrible ¿no? ah, sí, la verdad, se la rifaba el Rudo Rivera para la narración de la lucha libre, era muy chistoso muy, muy chistoso eh, y, y, y la complicidad fíjate, lo que son las cosas, carnal la complicidad del doctor Morales y de él en la lucha hizo época es otro de esos tandems extraordinarios que se dio por casualidad, ¿no? Y, 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 y fueron muchos años de, de reírnos, de, de, de cortorrear con ese par. este, Curiosamente, ¿no? Los dos ya no están. Ya no están con nosotros. Dice Víctor Baños a... Ah, ¡Ay, nos vemos, Anuan, en la serie mundial! Fíjate, Víctor, que quieras o no, acabas de detonar el síndrome, mi querido Víctor, acabamos de detonar el síndrome 1981. Sí. Eh. pero es. bueno, acuérdate que los Dodgers se supone que no es esta temporada sino la que sigue, ¿no? Eh, no eh, no, Carlos eh, eh, es esta temporada no, eh. no, habían dicho que van a llegar a ese mundial cu cuando ya tengan a Otani en las dos facetas es, es bueno, lo que eh, no sé qué viste no. ni, ni con quién lo viste eh, esta temporada no es de adaptación para los Dodgers, Carlos. Dice Toño Pasos, y si no llegan, ¿será un fracaso? ¿Corres a todos? Bueno, si los Dodgers eh, tienen una actuación cobarde, timorata, inepta, como Carlos acaba de decir, eh, Roberts va a perder su trabajo. Eh, eh, pero evidentemente los Dodgers no están pensando como Carlos, ¿no? Eh, que Carlos está torpedeando a los Dodgers porque está con su ridícula noción de que los padres van a ganar más de 100 juegos entonces eh, Carlos es como durmiendo con el enemigo, no cuenta en esta opinión ¿no? Eh, eh, si sí, sí, los Dodgers no califican, hacen el ridículo Roberts puede perder su chamba, finalmente, y en el caso de Boone, por supuesto, si los Yankees no llegan a la Serie Mundial, se va a ir, ahora sí, finalmente se va a ir Boone de los Yankees Raúl Ivara me acusa injustamente de cometer un anuarismo un anuarismo y dice Carlos llega a sus Dodgers pero se estremece cuando habla de ellos igual que Anuar con sus chivas eh, bueno Raúl continúas continúa tú empujando esa narrativa falsa eh, yo le voy al Club América eh, yo no le voy a las chivas no, y yo no tengo la culpa de que ese equipo basado en la perla tapatía juegue con puros mexicanos yo no lo inventé así de sencillo entonces dice Rul, Rul Sayer, Carlos, entonces Anwar Dreyfus está en modo positivo con sus Yankees no como la temporada pasada que se preocupen primero en ganar su división dice Rule Sayer que percibe un cambio de actitud en Tiano, el año pasado eras tan pesimista como Abraham Este, eh, eh, tú eras como Abraham con los Cowboys que querías que perdieran para poder tener razón, bueno eso de Dryfus casi fue una especie de 10 de mayo, ¿no? Así que gracias, Rulseyer. Eh, bueno, eh, así que voy a tratar de olvidar esa situación. Pero en este caso en particular, eh, eh, sí, sí, totalmente la expectativa es eh, infinitamente superior. Eh, es Serie Mundial, eh, llegar a la Serie Mundial de perdida, ¿no? Ahora resulta. Que Juan Soto es la pinche diferencia. Anuar Yeme, que cuando estaba Juan Soto con los padres, se hartó de tirarle calabaza, llega con sus Yankees y ahora él es la pieza clave, cabrón. O sea, analicen las declaraciones de mi carnaval, por favor. Bueno, yo no le tiré a Juan Soto. Yo nada más estaba tratando de poner los pies sobre la tierra ante expectativas absurdas y ridículas de padres, fans radicales que estaban diciendo que Juan Soto era el mejor pelotero de la historia, más que Babe Ruth, más que Ken Griffith Jr., más que Barry Bonds Yo estaba tratando de poner calma a esas ridículas declaraciones. Terrible, no haría, me Pero Juan Soto es un gran pelotero y ahora que está en un ambiente histórico, ganador, un ambiente plural, eh, evidentemente la cosa no. cambia radicalmente. Ajá. Dice Víctor Baños. Este es el año, estamos obligados a llegar al clásico de otoño. Sí, sí, Carlos, te vuelvo a pedir por favor que no metas tus eh, muy pequeñas y microscópicas expectativas como fan de los Padres de San Diego con el tema de los Dodgers y Yankees, ¿no? Víctor lo acaba de señalar y yo lo reafirmo claramente. Estamos en una trayectoria en la cual queremos regresar a 1981. Eh, bueno bueno, ponle, ponle lo que quieras ponlo como quieras la idea de este asunto es vernos en el clásico de otoño Yankees, Dame. Dodgers por primera vez desde 1981 dice Sócrates saludos. Eh, se viene una serie mundial entre las Madres de San Diego o los Piratas de Pittsburgh contra los Oakland A's guarden este mensaje So, pues eso será para no descender Sock, yo creo Oh, oh my god, que terrible Dani Pérez Vega, Juan Sock es un gran pelotero, para verlo todos los días si sí, desespera su cacería por bases por bolas y su falta de agresividad en momentos cloche en el plato Dice la verdad te enloquece, dice Dani Pérez Vega y Fidel Ortiz corrige a Sócrates, Dígale a Sócrates que Athletics se llama Las Vegas Athletics no de Oakland pues como dice aquella canción, ¿no, Carlos? No son ni de aquí, ni son de aquí, ni son de allá, ¿no? No, la verdad que sí, este, No sabemos ni qué show hay Vamos O sea, la pausa, señores, ese de por tres, Regresamos rapidito. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportres. Más de mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, Deportres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego en toda California, y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, o a Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920, y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes! Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
2: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. Estás?
0: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
2: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD. Es.
2: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Vamos?
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
2: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, ¿no?
2: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
2: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
2: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos SCD. Somos SCD.
3: Somos SCD. Somos
2: SCD. Somos SCD. ¡Somos SCD!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
2: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Oh!
1: ¡Somos SCD!
2: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad.
1: Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones
0: en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Ustedes y sí, este martes 27 de febrero nos vamos rapidito a eh, un día como hoy, nos vamos con los eh, cumpleaños y después con sucesos y decesos eh, en un día como este que estamos viviendo martes eh, aquí aquí en Deportes. Eh, estoy, estoy eh, un poco en shock, Carlos, por tu por tu cobardía del tema eh, Dodgers Yankees, eh. Eh, ¿qué, ¿Qué estás esperando? Este, eh, ¿Astros de Houston contra Atlanta o cómo, cómo está el show? Nada más aclárame eso, por favor. Sí, Yo creo que ellos son los favoritos, ¿no? Este, eh, eh, ellos son los favoritos, ¿no? O, 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 eh, o, o de veras los okay, favoritos. Bueno, pues sea, pues eh, eh, Bueno, no sé si... Ok, tal vez no sean favoritos, pero sí son serios candidatos, ¿no? Entonces eh, eh, sí es realmente alarmante. Sí, pero los favoritos, eh, los favoritos en la Nacional son los Bravos, y eh, en, la, en la americana no estoy muy seguro que sea Houston, pero pues sí puede ser, sí puede ser. Eh, Carlos, no me había, no había visto esto de hace rato que es lamentable, completamente pierde las, las trancas, señor Zárate diciendo que y lo
1: mencioné
0: no le puse atención entonces es una verdadera blasfemia eh, el poner a comparar a Norma Palafox con Hugo Sánchez, Sant, santo Dios bueno, eh, ok, nada más ya reafirmar eso eh, a ver, un, un segundo por favor porque estoy siendo torpedeado eh, eh, por un bot eh, 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 que me está aquí y complicando las situaciones, bueno por ejemplo eh, para empezar, aunque ahorita están en un raro momento de vacas flacas, el eh, cumpleaños, eh, uno de los equipos más poderosos de la historia del fútbol, eh, que es el Bayern eh, München. así que es, vamos a decir, el que encabeza eh, esta situación de cumpleaños del 27 de febrero, el Bayern Múnich fue fundado en 1900, 1900, así que está cumpliendo el día de hoy 124 años, por supuesto, eh, top 5 en la historia, Carlos, ¿no? sin duda alguna, entre los mejores equipos de la historia. ¿no? Sí, sí, de todas todas, y dominador total y absoluto de la Liga Alemana, eh, uno de los grandes equipos, siempre competitivo. Eh, 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 que, que, obviamente el Madrid es primero, Carlos, pero ¿qué estamos hablando? Eh, Bayern, ¿qué será por ahí? ¿Qué, ¿El Milan? ¿Liverpool? Eh, eh, y, ¿qué? ¿Y qué ponemos no, por ahí? No, la, la, Juventus, la Juventus tiene que estar ahí también. Eh, ¿Y el Barca? Bueno, es curioso, ¿eh? O sea, eh, pero de qué es top 5 seguro el Bayern es, es top 5, sin duda alguna. Eh, legendario jugador de golf, Jim Saracen. Él nació en esta fecha en 1902. Él ganó el 7 Majors de, de golf eh, de la, en la vieja, vieja, vieja guardia. Eh, un caso muy particular, Carlos. Eh, nacido en 1917 y falleció en el 93. ¿Dónde está el señor Connolly? Ahí está, del lado derecho. Eh, Carlos, ¿te acuerdas de este señor John Connolly? que era el gobernador de Texas, Carlos, y que era la persona que iba adelante de JFK, de John F. Kennedy, el día del asesinato del presidente de Estados Unidos. El, Entonces, señor, claro. el señor Connelly era el gobernador de Texas, recibió impacto también de bala, pero la libró y, eh, alcanzó, y vivió 30 años más, Carlos. ¿no? El, el famoso incidente fue en el 63, y él falleció hasta el 93. Eh, no quiero imaginarme qué pasó por la mente del señor, ¿no, Carlos? Eh, yo creo que la libró, ¿no, Carlos? De milagro. Pocas palabras, ¿no? Sí, sí, eh, pues a él, a él le tocó la famosa bala, eh, eh, la bala esa eh, eh, fantasma, ¿no? Que nadie sabe sea, pero cómo... A, a lo allí. que voy es, claramente la señal y la orden era, pues, eliminar al señor presidente Kennedy, ¿no? pero no estaban muy preocupados si había daño colateral, ¿no, Carlos? Sí, sí, claro, claro. No, sea, de hecho, no importaba. Eh, incluyendo a la, su, a, la, a la esposa, ¿no? A Jackie, pero bueno, el, hora, el, hora, el que falleció solamente fue el presidente Kennedy. Eh, eh, con él fue herido, pero, insisto, vivió 30 años más después de ese terrible incidente histórico. El legendario jugador brasileño Dalma Santos, él nació en el 29 y falleció en 2013. La actriz Elizabeth Taylor nació en 32 y falleció en 2011. Ella nació en Londres, en Inglaterra. Eh, jugador y coach en la NFL, Raymond Berry nació en 33. Eh, él era un gran receptor en su época de jugador y después fue un sólido coach en la NFL. Técnico campeón del mundo con Brasil, Carlos Alberto Parreira nació en el 43. Es el entrenador. Oye, le le el tiraron mucha calabaza que porque dijo decían que Parreira había cambiado el estilo del juego bonito a juego europeo, le tiraron mucha calabaza con todo y que fue campeón del mundo. Fíjate, yo yo a Parreira Carlos Brasil estaba sumamente desesperado. De hecho, andamos en esas ahorita en la actualidad con el scratch y con mucho menos talento, pero no eran campeones todo, todos ustedes lo recuerdan Carlos desde el 90 el 70, ¿no? Habían tenido eh, el fracaso en Italia 90 con el, el técnico Sebastián Lazaroni, ¿te acuerdas? El famoso sí. técnico brasileño europeo. Y creo que Carlos Alberto Parreira hizo un poquito de las dos cosas, ¿no, Carlos? Eh, sabía que no podía asquerosamente ganar la Copa del Mundo con Jogo Bonito. Mantuvo cosas del arte del Jogo Bonito, pero al mismo tiempo le dio un orden muy particular a ese equipo, ¿no? Y al final, pues lograron la meta, ¿no? Que era ganar el título que no lograban desde 1970. Eh, presidente del Atlético de Madrid en la actualidad, Enrique Cerezo, nació en el 48, catcher en grandes ligas con Oakland y Cleveland, Ron Hassi, nació en 53, gran defensor central de Uruguay, eh, mundialista en Italia 90, Hugo de León, nació en 58, lo recordamos con sus excelentes campañas en el Nacional de Uruguay, John Medgood, jugador holandés que jugó en el Real Madrid a principios de los 80, nació en 58, Tenista ecuatoriano, Andrés Gómez, nació en 60, él ganó Roland Garros en 1990, eh, su único Major. James Worthy, Big James, James Worthy, el gran jugador de los Lakers, ochentero, eh, MVP, por cierto, de la serie del 88 final, el, el número 42. ¿Qué gran jugador era James Worthy, Carlos? Oye, que, eh, ah, no, el pero... compañero de Don Michael Jordan en algún momento, ¿no? Sí, compañero en, en, en colegial en North Carolina, y ahí en ese equipo también jugaba. Sam Perkins, ¿no? Era un trabuco de North Carolina eh, que fue campeón y después James Worthy. ¿Qué, ¿Qué caso, no, Carlos? Juegas en colegial con Michael Jordan y luego llegas a la NBA y por aras del destino los Lakers habían hecho un movimiento y un equipo campeón acaba con el primer jugador del draft, Carlos. Literalmente, sí, era Worthy. Entonces, Oye, lo, que era, lo que era la genialidad de Jerry West, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos, Worthy fue un gran jugador en los Lakers de Showtime. Eh, el actor Adam Baldwin, él no tiene nada que ver con los Baldwin, eh, eh, con eh, Billy y con eh, el ahora metido en serios problemas personales. Eh, 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 ¿Cómo se llama, Carlos? Ahorita el señor, este, el mero mero Baldwin, Alec Baldwin. Alec Baldwin. Alec, Alec. No, este, este actor digo, se apellida Baldwin. Nació en 62, él sale en varias películas, entre ellas eh, Full Metal Jacket y El Día de la Independencia. Eh, Relavista, ochentero, noventero, en Grandes Ligas, Greg Cadrey. él jugó con los oh, atléticos de Oakland y con los Yankees. Ah, Buen bateador designado, mucho tiempo con Oakland, nació en 68 y jugó un año con los padrecitos Matt Stairs. Eh, él nació el 27 de febrero del 68. Ese mismo día nació un sólido jugador NBA, lo recordamos con los Clippers, Lloyd Bott. Eh, 1970, eh, uno de los mejores jockeys eh, de la historia Ken Sormo, nació en 70 corredor NFL con Filadelfia y Pittsburgh, Deuce Staley, nació en 75 uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos, Tony González eh, jugando con Kansas con Atlanta, él nació en 76 larga carrera NBA con los Nets y Mavericks, Kevin Harris nació en 83 la actriz Kate Mara que sale en, en aquella eh, serie política de Netflix donde estaba Kevin Spacey y es hija, Carlos, de uno de los Mara, eh, de los dueños de los gigantes de la NFL, de los gigantes de Nueva York. Bueno, esta es una excelente actriz y eh, ella salía en la temporada inicial de House of Cards, por cierto, ella nació en 83. Eh, pitcher venezolano, Aníbal Sánchez, lo recordamos con los Marlines, con Detroit, con los nacionales, nació en 84. Don Giovanni Gallardo, tantos años en Grandes Ligas con Milwaukee, el pitcher mexicano nació en 86. Buen mediocampista Milinko Savage, que ahorita está jugando en Arabia Saudita con el Al-Hilal, nació en 95. Y el excelente receptor de los bucaneros de Tampa Bay, Chris Godwin, nació en 96. Esos son los cumpleaños de hoy, 27 de febrero. Y de los cumpleaños nos vamos a sucesos y decesos también. Un día como hoy aquí en Deportes. quienes se nos adelantaron en el camino y quienes tenían un suceso importante en sus carreras un día como hoy. Correcto, vamos en la parte superior izquierda, Carlos, eh, y eh, los fallecidos un 27 de febrero, pero del 1892, es el señor Luis Butón. Eh, obviamente, está el mero mero este es el, el, el cual la marca tan famosa de, de moda eh, hasta estos días está en operación y en existencia, pero este es el, el original Luis Butón falleció en 1892 eh, Don Mauricio Garcés, Carlos el gran actor mexicano eh, bueno de las películas mexicanas eh, él, eh, él falleció en 1989 y eh, bueno sus, sus eh, icónicas, Carlos, este actuaciones, pues son recordadas eh, toda la vida, ¿no? Eh, ah, no, Aruna, el gran galán del cine mexicano, este muy chistoso, eh, frases como las traigo muertas, o aquella de arroz, eh, 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 son geniales, eh, no, el gran no. Maurice de la Garcés. Yo creo que le fue bastante bien al señor Garcés, ¿no, Carlos? En aquella época, uff, eh, Santo Dios, eh, eh, él nació en Tampico, eh, Mauricio Verses nació él eh, en... en un, gran, un gran comediante, inclusive ya maduro con aquella pareja que integró con el Loco Valdés, eh, muy bueno. Muy, muy y recordar, bueno. No, fue, no falleció tan... Eh, eh, tenía 62 años cuando falleció Mauricio Verses. Eh, sí, sí complementan la lista, eh, actor de complemento J.T. Walsh, nació en 98, lo recordamos en varias películas, a este actor, ahí está en la parte superior, eh, el eh, gran pelotero de los Dodgers, Duke Snyder, eh, él falleció en 2011 a los 84 años de edad, ganó dos series mundiales en 55 y 59, gran goleador español Enrique González Castro Kini, eh, gran goleador finales 70, principios 80 eh, de la Liga Española, eh, lo recordamos con el marca entre otros equipos. Y el señor Spock, Carlos, Mr. Spock, eh, Leonard Nimoy, el actor falleció en el 27 de febrero del 2015, a los 83 años de edad. Probablemente eh. uno de los personajes de ciencia ficción más conocidos de todos los tiempos, no solamente un muy buen actor, que aparte Star Trek salió en, en la versión original de Misión Imposible, sino también un gran director que en algún momento tuvo películas importantes, como aquella de Tres hombres y un bebé, que era dirigida por él eh, 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 extraordinario, extraordinario Leonard Nimoy. Sí, que no somos muy fan de los remakes, Carlos, pero la verdad, darle medio crédito a este muchacho Zachary Quinto, ¿no? Que la, la hizo bien de Spock, Carlos, ¿o, o no? Sí, lo hizo muy bien. Sí lo hizo eh, bien. Este, de hecho, realmente... eh, lo único bueno de J.J. Abrams en las versiones eh, eh, modernas eh, de, de, de la tripulación original del del Enterprise, es el casting anual, porque Pine lo hizo muy bien como Kirk, Quinto lo hizo muy bien como Spock, eh, 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 Simon Pegg lo hizo muy bien como Scotty, y se me va, y Kit Urban, eh, muy buen Doctor McCoy, o sea, fue extraordinaria la, la, el, el trabajo del, del casting para, para las películas modernas. ¿no? Sí, y de los remakes, la 1 y la 2 bastante, son bastante sólidas, la tercera la verdad no tanto, eh, en cuanto a algunos eventos, 1959 el gran movedor de los Celtics, Bob Cousy tenía un partido con 28 asistencias en una victoria de los, eh, Lake, de los Celtics sobre los Minneapolis Lakers. Eh, en ese juego Boston anotó 173 puntos, parece la NBA de ahora. Este, en 63, Mickey Mantle firmaba contrato con los Yankees por eh, 100 mil dólares por campaña. 100 mil dólares por Oops. campaña eh, Richard Petty ganaba las 500 de Daytona en el 66 como decía Sócrates el otro día, Carlos qué curioso es ver el auto, ¿no? ahí en la fotito, ¿no? ¿Sí? Eh, y cómo, los, cómo, cómo ha cambiado eh, literalmente eh, pero fíjate, a veces se habla a lo mejor del tema de velocidad y que la aerodinámica, Carlos, será el sereno pero lo hemos dicho hasta el cansancio todos estos pilotos en sus diferentes eh, eh, modelos eh, se jugaban la vida, Carlos. ¿Cuál seguridad? Anuar, ah, el nivel de pericia de estos hombres con esos automóviles era aún mayor, creo, que con las condiciones actuales. Eh, eh, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, es increíble lo que hacían. Eh, literalmente andaban en, en, en sarcófagos, ¿no? Y Con llantas, en pocas palabras. Eh, Carlos Luis imponía a Marca en salto largo en eh, una cuestión de hacerlo en interior, no en exterior, en 1984, y el legendario jugador de hockey, Mark Messier, eh, le retiraban su número 11, los eh, Edmonton Oilers, en 2007. Así que ahí están los cumpleaños y algunos eh, fallecimientos y hechos de este 27 de febrero. Me quedé pensando que uno de nuestros amigos nos decía algo del mentado día 29. Eh, eh, pues sí, obviamente, pues ya hablaremos, Carlos, el día 29, eh, hay algunas cosas en ese día eh, raro, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, noto, o sea, este, este, eh, para lo del bisiesto va a estar muy divertido ver qué nos encontramos en las famosas efemérides, este, eh, eh, porque pues sí, no es muy común eh, de una u otra manera. Dice en 2010, un sismo, magnitud 8.8, eh, eh, meneaba a Chile, ¿no? Este, eh, eh, Algo que también provocó un tsunami, eh, Juan, sí, pues de hecho, acuérdate, este es de 8.8, pero los hermanos chilenos tienen el sismo registrado de mayor intensidad de la historia en 62 antes de su Copa del Mundo que arrasó con el país, ¿no? Este, eh, eh, de ahí la gran frase aquella del señor Didborne, el organizador del mundial que dijo, porque nada tenemos, lo haremos todo. Y lo hicieron, eh, sacaron un muy buen mundial después de un, un devastador terremoto, reitero, el más intenso en la historia de eh, la humanidad ¿no? este, eh, increíble dice Juan Antonio antes de Tonia contra Nancy en el 88 Caterina Vitt ganaba su segunda eh, medalla olímpica en el patinaje de figura eh, 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 era una mujer hermosa hermosa Caterina Vitt este, eh, eh, de hecho creo no ha habido una más bonita que ella, era extraordinaria eh, en el patinaje y era, además de todo, extraordinario atleta, ¿no? Eh, Abraham mesa ahí Salen Iverson no tendría 20 asistencias ni en 5 juegos juntos. Él tenía un balón y todo el resto del equipo tenía otro. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Iverson era un jugador, Carlos, con un cuerpo de movedor, pero en realidad era un guardia tirador, ¿no? Entonces, pues... Y dice Abraham que don Mauricio falleció de cáncer, por eso murió tan, pues, tan joven relativamente. Pues creo que ligado a lo del cigarro, ¿no? Y Spock es. también, ¿no? De hecho, Leonard Nimoy también fallece víctima del cáncer. Eh, Raúl Ibarra, cumpleaños, un jugador multicampeón. Creo que ganó cuatro títulos en Toluca, jugando poco y nada. Pero lo importante es ganar, más que destacar, Adán Núñez. Guau, wow, Raúl. Eh, esta ya va, es la segunda lección del día, Carlos. Eh, una fue el máximo anotador en un partido de los Sacramento Kings, que ya se me olvidó el nombre de nuestro amigo que jugó en los 50s y sesentas y en 10 minutos se nos va a olvidar el nombre de Adán Núñez. Eh, Buena, Raúl. Eh. Raúl Ibarra dice mucho, nos burlamos de Pippen, pero el patrón de Tony González se casó con su exesposa. Bueno. O sea, el o sea de, el... aquí el, el problema de lo de Pippen, Carlos, es eh, no, ya sabemos que no no es que la señora ya se separaron. Ella puede hacer lo que quiera, Carlos. Pero curiosamente, eh, decíamos de entre todos los hombres en el mundo, eligió al hijo de Michael Jordan. Sí, no, no con el hijo de tu Némesis, ¿no? Por favor. Entonces, ese es el pequeño problema de esa historia, ¿no? Si hubieras dado con Pancho Villa, no habría ningún problema, ¿no? Porque ya están separados. Y bueno, ya he contado alguna vez que si sí ya hay un episodio donde parece y está documentado en una canción que la señora pues, no se portó bien estando con Scotty. Eh, digo, también creemos que parece que Scotty tampoco se portó bien. Este Parece que ya anduvo con un rapero que se llama Future. Que nadie conoce. Víctor Valles dice, Caterina Vid, una diosa, por cierto, salió en la revista del Conejito, solo con los patines puestos. Santo Dios, no me acordaba de eso. Víctor, yo la tenía. Ah, caray, qué memoria, Carlos. Desde luego, cómo no me voy a acordar, Anwar, era una visión maravillosa, pero bueno. Válgame, te pregunto algo de, de Ken Landroy, no te vas a acordar, pero bien que te acuerdas de eso. ¿eh? Desde luego, es de las que tenía debajo de la cama, Anwar. Pero bueno, en fin. Santo Dios. Este, ah, para no seguir con recuerdos cachondos, mejor vámonos a lo que sí, aquí en Deportes. ¿Qué sigue? Ah, ya supe que sí. Eh, en un segundito, here we go. <música> Eh, y nos vamos con eh, pues la triste historia de este ex Puma eh, ahora en desgracia eh, a, que, a tal grado de que inclusive o, o, el equipo oye, Carlos, de, de su no, leyenda no, no. Lo, lo borra materialmente de, su, de, sus, me, de sus memorias brother, eh, digo esta noticia es triste pero mándale buena vibra a uno de tus 40 hombres Carlos el vasco Javier Aguirre y su mallorca están en tiempo extra en la Copa del Rey. Eh, mándale buena vibra. Vamos, a Aguirre, eres pelote, pero eres nuestro Vasco. Este, sí, 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 sí. Así sí. que en los siguientes minutos yo creo que sí vamos a alcanzar a tener qué pasó con el Vasco. Eh, Raúl Ivara, por cierto, también nos dice que hoy cumple años el goleador Robert de Piño pues tuvo sus momentos en Atlas, ¿no? Luego creo que fue un día al América, ¿no? Me parece, ¿no? Era era buen jugador, pero, pues sí, nomás lo sacaron del Atlas y desapareció, ¿no? Sí, en el Atlas jugó muy bien. Eh, de lo de Dani Alves, pues la tragedia está completa, ¿no, Carlos? Obviamente imposible, ¿no? Eh, en cuanto se dio la situación de su sentencia, el Barca, eh, pues lo borró del mapa, ¿no? Eh, de la cuestión de eh, sección de leyendas, eh, la página web, eh, en fin, pues es, es lo que es. Eh, aquí sabes quién ha sido un, un, un amigo, Carlos, de, de esta historia. Neymar, Carlos. Neymar. Neymar apareció, Carlos, y ha puesto un billete cañón en la defensa de Dani Alves que a la hora de la hora eh, por esa situación de tener ese poder económico en la defensa de Dani Alves eh, a, a lo mejor le ahorró Cinco, seis, siete años, ¿eh, Carlos? A, a, eh, a ver, vamos, vamos a hacer memoria, Carlos, de atletas que hayan tenido o se hayan visto inmiscuidos en algún delito y, y, y que hayan sido evaporados. No, no, no de... bueno, el primer caso pues es, es el jugo, Carlos. O sea, una circunstancia distinta. No, pero, oye, pero espérame, ¿el jugo sigue en el Salón de la Fama? Eh, pues sí, pero evidentemente... Jamás estuvo ni cerca, Carlos, de volver a recuperar su estatus, por ejemplo, de analista de la NFL. No, pues no, Jamás en la vida. Aunque ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Legalmente, el señor no fue declarado culpable, Carlos. Sin embargo, la percepción y la marca, ahí están, ¿no? Eh, literalmente, O.J. Simpson ahorita vive de la pensión de la NFL. En Florida. Él literalmente vive de su pensión, porque es lo único que la familia Goldman y la familia Brown no le pueden tocar, Carlos. Así de plano. Pero mi punto es, a ver, señores, ¿alguien más se acuerda de otro caso así, Radicalón, como algo de esto?
3: O sea, y a es ver si alguno de ustedes
0: que, tienen las memoria este. de que Dani Alves, Carlos, en, en cuatro años, o a lo mejor en menos tiempo, si logra mover ahí la cuestión legal, retome su eh, sitio futbolero, son nulas. ¿no?
1: Sí, no, 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 no,
0: no. Fíjate Hay que, que recordar, estoy... este es el jugador más, bueno, pues técnicamente lo es. Era el jugador con más títulos, ¿no? Creo que todavía tenía un título más que Messi, me parece. Era el jugador con más títulos en general. Así que, bueno. Sí, obviamente, pues te tienes que acordar de, de Pistorius pero, pero pues que, que tampoco el rol el, el rol el rol la historia de vida de ejemplo mundial Carlos de Pistorius jamás en la vida lo va a volver a tener oye cometiendo un delito deportivo obviamente Lance Armstrong pero pero nada comparable con asesinar a alguien como Pistorius haya sido voluntaria o involuntariamente o con el caso de Alves eh, y una supuesta violación. Eh, 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 creo que no, no recuerdo a nadie de esas características. Dice Mario Cuevas, acuérdense cuando a Rafa Márquez le congelaron sus cuentas por supuestos nexos con el narco, ¿no? Eh, pues sí, pero a la hora de hora no pasó nada, Mario, este, eh, ni, ni para bien ni para mal, ¿no? Eh, Omar Stradamos, dice Chris Benoit, el luchador de la WWE, que lo bueno, borraron tras asesinar a su familia, dice. Sí, sí, Esto podría ser,
1: ¿eh?
0: Era muy bueno, no, recordado ahora no... Poco, Carlos, ¿no? Sí, o sea, reitero, nada más lo de Márquez, por unos meses, ¿qué trago tan amargo? Sin embargo, alcanzó a salir, ¿no?, de ese terrible momento. Julio y este que es evidente, claro que sí, Era la cerrada de los patriotas Aaron Hernández, ¿no? No, bueno, ese es, ese es otro otro nivel, ¿no? Qué cosa, qué historia, ¿no? Oye, eh, a la par de Gronk, eh, los dos alas cerradas de los de los Patriots, ¿no? Eh, ¿Uno dónde está? ¿Y el otro dónde está? ¿No? Qué cosa. Dice, en México solamente el Picas y el Gato Ortiz pasaron pagaron con cárcel, muchos otros como Ramón Ramírez o Farfán. Mucho se habló, pero la libraron de una u otra forma. El caso de Ramón Ramírez, Anual. El caso de Ramón Ramírez. También el de Farfunker. O sea. Sí. Este... Buen, buen recuerdo ahí, Raúl, definitivamente. Rule Sayer, Dani Alves, estará libre en mayo del 25. La sentencia fue de cuatro años. Ya lleva uno preso. Por buena conducta estaré, estaría libre en la fecha que ya mencioné. La víctima pedía la pena máxima, que es de 12 años. Sí, y, y la gente de, de, la, de la representación también tenía el rango de 9. Pero en gran parte con la intervención de Neymar, Carlos, eh, le quedó en cuatro. Y yo todavía te lo digo, eso yo creo que a, a lo mejor hasta se va a reducir al tiempo. este Pero pero Neymar fue un, ¿cómo dicen por ahí? Un, ángel de, la, un ángel de la guarda, Carlos, para Dani Alves. no ¿Cómo está esto, Carlos? No, no, pues un desmoche, Carlos. A ver, eh, con el tema de privilegios, Carlos, con el tema de aprovechar la fama. ¿Te acuerdas hace unos meses que la señora Kim Kardashian dio un tour mundial, Carlos? Viendo a los mejores jugadores del mundo, por todo el mundo. Fue a Arabia, Carlos, con Cristiano. Fue a Francia, donde estaban Messi y, y Mbappé. Y fue a Inglaterra, Carlos. Porque a su hijo, o a su, a su hijo eh, le entró la fiebre por el fútbol, Carlos. Eh, ¿Eh? Bueno... Eh, ahora durante el partido contra el LA Galaxy este eh, niño eh, es el hijo de la señora Kardashian Kim y de creo que es la hija del mentado Kanye Carlos pues fue el que tuvo el privilegio de salir con Messi hay mucha gente que lo apoya y hubo un montón de gentes que criticaron agriamente que porque el aprovecharse que porque el privilegio oye bueno pues sí, el dinero, oye, si pues el dinero pues es para pues, pues que sirva de algo bueno, ¿no, Carlos? Pues o sea, ¿cómo puedes culpar a la señora por tratar de darle una eh, experiencia única, ¿no? A, a, a su hijo. O sea, pues sí. o sea, no, no tengo tanta bronca con, eh, con esta situación, ¿no? O sea, eh, digo, pues sí. oye, si todos tuvimos la lana y tenemos eh, la fama. Eh, no sacaríamos ventaja en algunas cosas para nuestros hijos, para nuestra familia eh, ¿Sí? mentiría el que diga que no, no entonces creo que aquí sí le tundieron de más a la señora Kim Kardashian por esta situación, simplemente el, su nombre y fama pues fue aprovechado para darle una gran satisfacción a su hijo pues, ¿no? Anual Anual qué a los padres! ¡Victoria! Señoras y señores, su segundo triunfo en la pre-pre-pre-pre-pre- pre, 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 pre temporada. Le ganaron seis carreras por tres a los reales de Kansas City, poniendo sus números en dos ganados y cuatro perdidos. Lo destacable dentro del partido disputado este martes en el Peoria Sports Complex son las dos entradas que lanzó Jorvich. En donde ponchó a tres enemigos y no aceptó carrera. Así que ganó los padres. Ahí está. Eh, ah, qué caray. Eh, bueno. Eh, Oye, aquí sí. alguien preguntaba algo muy cierto. Dice Julio Aguilar ¿Qué pasó con el cabrito Arellano? ¿Lo agarraron o sigue prófugo? Acuérdense que se había metido en una onda así de que este, eh, tenía relaciones sexuales con una sobrina menor de edad. Este, eh, A ver, la verdad, ah, caray, ahí sí estoy un poquito. Es que ahí sí ya no supe en qué quedó, Julio. Te, te soy sincero. Eh, andaba jugando en el TEPA eh, 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 de, en, en segunda división. este No supe en qué quedó, Julio. Si alguien puede actualizarnos la versión del cabrito arellano y qué pasó con él, eh, estaría muy interesante, ¿no? Este... Eh, Carlos, este es un update de verdad, ¿no? Como el que acabas de dar. Eh, Copa FA había andado en los últimos tiempos con algunos detalles físicos, pero el androide noruego está de regreso y en el partido de la FA Cup eh, el City se ensaña con el Luton Town y gana el partido seis tantos contra dos. Eh, ¿Cuántos goles crees que marcó el androide noruego, Carlos? El, verdad, el, el verdadero androide futbolero, el que le robaron un balón de oro sí señor, le Allí, robaron un balón de oro para entregárselo a Lío Messi el, el que fue asaltado en despoblado eh, eh, para regalarle un balón de oro a Lío Messi sí señor, ese mismo este sí, recordar que tenía la eh, ganó la liga ganó la Champions fue campeón de goleo de la Premier League y no ganó el balón de oro. Gracias. Eh, eh, nos dio un update, eh, Sócrates, pero hasta ahorita lo vi, eh, que había metido como cinco goles, ¿no? Efectivamente. FA Cup, eh, Luton Town se lleva seis y cinco de ellos fueron del Cyborg noruego Erling Haaland, cinco pepinos, tres, al marcó al minuto, tres, dieciocho, cuarenta, cincuenta y cinco y cincuenta y ocho. Cinco pepinos, de Erling Haaland, que la hace de Oleg Salenko, y entonces, gran actuación por parte de Haaland. Dice Chávez. Ah, eh, hay, hay que ligarlo aquí, Carlos. Se ligó, eh, te acuerdas que habíamos hablado que había una cena en París, y había muchos ah, ah. invitados de lujo, pues allá andaba Mbappé, Carlos, con Macron, y con el Emir de Qatar, eh, le hizo un comentario ridículo a Macron, le dijo que no te metas en problemas o no nos metas en problemas, algo así le dijo. Eh, la prensa madrileña está diciendo que están tranquilos, Carlos, que la reunión ya fue demasiado tarde, o siendo alusión la prensa madridista de que ya hay, o sea, que ya hay un acuerdo firmado, ¿no? O un preacuerdo firmado, ¿no? Entonces, ya no hubo pánico, tanto pánico en Madrid de esta reunión porque eh, pues dicen que ya está pactado. No, entonces eh, pues parece que fue controlado a lo mejor el último intento desesperado de eh, retener por la fuerza a Kylian Mbappé en Francia. Dice, chavas, ater, el brujo Kini en los 70 era el jugador más famoso del Barcelona y tenía problemas con el general Francisco Franco. Lástima que los aficionados de papel piensan que el Barcelona nació en los 2000s. Eh, es un ataque correcto del señor Zárate en esta ocasión, Carlos, sí, eh, mucha gente cree que el Barca era una auténtica basura antes de la era Messi, y eh, digo, pues no ha cambiado el estatus, Carlos, eh, técnicamente siguen igual en el segundo lugar. Jesús Pemara Ramírez lo sacó a Zcárraga porque era huelo, aunque jugaba en las chivas, oh, qué chivas... Dios, Dios santo, santo Dios. Dios. Víctor Baños se acuerda, dice el, el huracán Carter, eh, que hasta película hicieron, eh, que se la pasó un buen rato guardado en el, bote, en el botellón. Eh, dice eh, dice Chava Zárate, Anuar, ah, no, ¿por qué a tu hermano le está dando importancia la liga de la toronja de los padres? No es la de la toronja, ellos juegan en la del cactus, Chava. <risa> dice, ¿quiere sumar esas victorias a ver, para, Carlos, para que... le dan para alcanzar la 120 que garantizó. A ver, Carlos, estoy siendo aquí atacado, dame un segundo y ahorita me voy a volver a conectar. Si es que okay. me puedo desconectar, santo Dios, ¿qué está sucediendo? Eh... Dice Julio Aguilar, si Carlos se emocionó con la victoria de los padres, creo que tengo derecho a festejar que ganaron mis piratitas a los bravos, 13 a 4. ¿Cómo van tus piratitas, Julio, en, en, en ganados y perdidos? Deben estar mejor que los pobres padrecitos. Este, A ver, ahorita te digo, los, los piratitas, los piratitas, los piratitas tienen un ganado, hoy, tres perdidos. Uno, tres. Eh, enhorabuena mi querido Julio porque los piratitas le ganaron a los ultrafavoritos eh, bravos de Atlanta dice Eliud González allá en Monterrey saludos de Eliud, dice lo último que se supo del cabrito es acá en Monterrey es que llegó un arreglo con la familia y se retiraron los cargos, dice Eliud, este gracias Eliud por, por, por actualizarnos el estatus del cabrito arellano que sí se metió en un broncón y eh, 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 supuestamente por eh, estar con una menor de edad. Eh, Seller dice, Arcañé, ah, no, güey, pues, sigue de gira europea con su disfraz negro y se le ha visto en varios juegos de soccer, este sí, con esa máscara rara y con una cruz aquí, o sea, está Repacheco y Cañas,
1: este y, y
0: la verdad, y, y muy, muy raro el hombre. Eh, dice, dice, Sócrates Haller metió cinco goles, pero Messi le metió un gol al Galaxy, va ganando Messi la carrera por The Best Balón de Oro Jugador del año y MVP mundial de este año. Y Socas tiene toda la razón del mundo. este eh, Con el gol que metió en el Galaxy, vale por 18 de Haaland. Eh, totalmente cierto, mi querido Socas. Eh, dice Chava, hay un chavo mexicano que dice que era mejor que Haaland porque era mexicano y el otro noruego. Sí. Ver, recuérdame, Dice Jesús Pebar, yo me rehusaría que mi hijo saliera con ese, un adorador del dinero y la fama, que se le quiten los premios a otros, eh, 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 dice, para dárselos a él aunque no los merezca. Dice, mejor sería con Cristiano y por mucho. Este, Chucho, eh, pues sí, pero imagínate lo que hubiera sido, y yo también ahí concuerdo, que también hubiera hablado... De Lío Messi haber dicho: Aquí está su premio, el ganador real es él. Este, hubiera adquirido unas dimensiones portentosas, este, más de las que ya tiene. ¿no? Si de veras Leo Messi hubiera dicho: Este premio es de él, eh, hubiera sido algo impresionante. Lástima que dejó pasar la curva, porque si hubiera, hubiera sido un guamazo mediático. Olvídate que lo, haya, lo hubiera hecho con, 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 con verdadera intención. Pero si lo hubiera hecho, hubiera sido algo no, apoteósico. Hubiera, hubiera puesto orden, Carlos, ¿no? Eh, hubiera puesto orden, auténticamente. De Siempre decir no, yo, a mí no me, yo no tengo no me tienen por qué regalar nada, Carlos. ¿no? Porque no tiene nada no tiene nada que regalarle. Eh, Leo Messi no necesita un, un premio más, un premio menos. De eh, Raúl Ibarra, Brian Banks se aventó varios años en el bote por una acusación falsa hasta que su acusadora dijo después en corte que mintió eh, 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 se sabía que Banks había firmado por mucha lana y lo que quería era bajarle el dinero pues sí, pero la desgraciada que le pegaron eh, eh, ¿no? La, con qué se la reponen no? Eh, dice o al paso que dice Sócrates también le van a dar en Miss Universo a Messi sí eh, dice eh, Fidel, hablando de nombres borrados por escándalos que me dicen de Pete Rose, sí, pero es un, es, un, es un escándalo deportivo, aquí estamos hablando de alguien que mató, que violó, alguien que hizo algo verdaderamente. Sí, o sea, sabemos que la cuestión de apuestas es pena capital deportiva, no pero no es asesinato, pues. Eh. Eh, Raúl Ibarra, Jesús Molina, Excholo y Robiño siguen en el bote, ¿no? Molina, el No, no, el Chino, no, no, ya, no, Molina ya tiene buen rato que afortunadamente. El Chino ya, ya tiene su libertad desde hace un En otro episodio, y el de Robiño, sí es buena, es buena, esa es buena. Robiño sí está en el en metido en un bronconón, ¿no? todavía, sí. Sí, Robino sí está en el frescobote, ¿no? Este, eh, o andaban en eso. a las posiciones de las ligas europeas. No, reafirmamos ayer, platicábamos un poquito Carlos, este decíamos que Arsenal había ganado, que Liverpool había ganado la otra, otro de los otros torneos, y quedó lazo en Inglaterra, ¿no? Y obviamente sabemos que el City todavía está ve, ve cómo está la Premier, Carlos, Liverpool 60, eh, City 59 y Arsenal 58, ¿no? Eh, eh, darle crédito a Aston Villa, ahí está el Aston Villa en, eh, tratando de llegar a la Champions League, ¿no? En cuarto lugar, tremenda temporada de Aston Villa eh, en este 8 de ventaja para el Madrid sobre el Barca, ya el Barca está. Oye, un... y, luego, y luego preguntan por qué la Premier es la mejor liga del mundo. ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Este, digo, parece una muy buena ventaja para el Madrid ahorita esos 8 puntos. Vamos a ver, todavía queda un rato por jugar. El Inter está con control total en la Serie A, eh, con esa diferencia de 9 puntos sobre la Juventus. El Everkusen, 8 de ventaja sobre el Bayern, Carlos. Eh, y Xavi Alonso. El técnico más buscado en el mundo, ¿no? Eh, podría decidir por el Liverpool. Eh, y ahora que se va a ir Klopp, podría decidir por el Bayern. Eh, también está de alguna forma en el radar del Real Madrid en, en, al tiempo. Eh, el psg Eindhoven, 11 de ventaja sobre el Fener en la Eredivisie Y en el caso del de PSG, bueno, 11 puntos de ventaja en la Ligue ¿no? eh, One sin problema. ¿no? alguno Y así va a ser tan tan, este ya lo que le urge a Mbappé salir ¿Sabes corriendo? que Ayer sí estaban diciendo la, la prensa madridista, Carlos, que parece que si sí hay una campañita y una orden de Alcalá de Fide, que me le van a estar queriendo hacer la vida medio imposible a Mbappé, Carlos, ya viste con lo que pasó el otro día de que lo sacaron eh, y decían, oye qué, qué curioso que Mbappé calladito, ¿no? Ni hizo aspavientes, Carlos, ni manoteó, ni nada, ¿no? lo sacó de Luis Enrique y se quedó calladito, ¿no? Porque creo que sabe que puede ser parte de una campaña sucia de alcalife tratando de pintar a Mbappé como, como el malo, pues, ¿no? Como el, como el que va a abandonar, pues, ¿no? ahora te dice J.J. Matías fue el que dijo lo de Jalan salió en el programa de Durmont y estaban indecisos los directivos si era eh, J.J. o Jalan eh, que iba ganando porque era mexicano, pero ya vimos. Cómo terminó la película. Sí que aquí te pregunto, Carlos, amigos, rapidísimo. Eh, ¿Te acuerdas que hemos contado la historia de Pedro Pineda el Milanés, no? Aquel el mundial juvenil que fueron comprados al mismo tiempo por el Milán, el brasileño Giovanni Elber y el mexicano Pedro Pineda el Milanés. Eh, Giovanni Elber fue prestado primero a Suiza y aunque nunca jugó con el Milán, acabó haciendo una gran carrera con el Bayern Múnich y Pedro Pineda el Milanés. Si bien jugó en varios equipos en México, entre ellos América y Chivas, pues su carrera nunca despuntó. A lo que voy con esto es que no es anormal, Carlos, que en alguna etapa, por ejemplo Macías, sí es legítimo el tema de que pudo haber estado en un radar tal vez similar a Haaland. Y aparte Haaland es de, una, es de Noruega, no es de un país preponderantemente futbolero, no no es una de las capitales futboleras del mundo, de los países. Sí, sí, por eso mencionaba que llevaba ventaja el JJ porque era mexicano, ¿no? Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que lo hicieron pedazos a Macías, Carlos, por su, por haber contado esto, no está tan fuera de la realidad, el único problema es que ya sabemos, pues las lesiones lo han hecho pedazos, fue a España, lo regresaron en dos por tres, y el otro pues es literalmente el que, eh, prácticamente el balón de oro, ¿no? Entonces, pero la premisa de lo que dijo no es tan ridículo como mucha gente lo hizo pensar. Si sí es posible, ¿no? Víctor Reba dice, el ego del argentino no lo dejaría jamás admitir que no merecía el Balón de Oro, ¿no? Eh, bueno, puede ser. Puede ser, puede ser, pero... Fidel Ortiz, ¿qué opinan de los dos jugadores de Necaxa que se venadearon a alguien en San Luis Potosí? Es lo que mencionábamos. De Molina. El otro, ¿Quién era el otro jugador? ¿Te acuerdas? Sí, era un jugador foráneo, ¿no? Si creo sí, era, que un si era un extranjero, pues se me fue el nombre. Este... Pero bueno, nosotros conocíamos a Molina perfectamente, lo conocemos y eh, pues está en una etapa de completamente darle la vuelta a la página. ¿no? Raúl Ibarra, ¿qué no había metido al bote al Hobbit por no pagar pensión alimenticia una vez? Dice, por cierto, que dicen que Cocolizu salió yendo de Monterrey porque también trae una demanda de la por un novio. Bueno, fue a Toluca antes de caer por acá, ¿no? Eh, no lo sé, no, no había oído yo eso, la verdad, eh, lo admito, ¿no? Eh, hay juegos pendientes de la liga MX, ¿no? Eh, sí, es correcto, eh, y fíjate, ahorita rápido con este tema, Carlos, de, pues, el propio Ibarra, Carlos, ¿no? 33 años y, pues, no, la cosa no, no recuperó tracción, ¿no? En su carrera. ¿No? De, ¿Quién sabe jugador, qué pasó con Renato, no? El jugador este Renato Ibarra, ¿no? Pero bueno, eh, difícil superar esos problemas legales. Eh, bueno, finalmente empieza el proceso de completar la fecha nueve, Carlos. Hoy a las cinco Querétaro en contra de San Luis y en este caso entonces te voy a solicitar eh, pronóstico eh, de este partido. Eh, el gallo que está teniendo una buena campaña y San Luis que ha perdido su membresía como eh, no integrante del Cholopaca y Opac Bajopaca. Fíjate que me voy a subir al barco de, de Mauro eh, le va a ganar Querétaro a San Luis 2-1 eh, 2-1 dice Carlos en la Guerc eh, tanoneta, bueno mejor Mauro que en Gracias, la GERCneta se oye medio raro Carlos eh, gallos 2-1 ¿verdad? Sí, señor. Eh, era William Boney, Carlos. Ya nos había dado su pronóstico 0 a 0. Sócrates empate a 1. Eh, Manny me lo está por enviar. Y Marco había dicho dos tantos contra dos. Así que yo me voy a ir. Eh, también me subo en ticket colgado de la puerta. Eh, Gallos 1, San Luis 0. Así que... Vamos, Mauro. Tú nos llevarás a los 20 puntos. Te mandó Sok entonces este... Eh, pues ya tenía registro ¿no? o lo cambió, a ver déjame ver eh, no, no Sí se sostiene, 1-1, es correcto correcto, entonces nos vamos a los del miércoles Tigres va a despellejar a Juárez 3-0 3-0, Tigres sobre Juárez santo Dios acuérdense que esto es mañana ay nanita este, bueno eh, eh, bueno Sócrates me los enviará mañana Carlos, yo creo, o a rato por lo pronto tenía el de William, que nos había dicho 3 a 1 Tigres, y Marco también había dicho 3 tantos contra 0. Eh, yo me voy a ir con el marcador Tigre oficial: eh, 2 a 0, 2 a 0 Tigres en contra de Juárez. ¿eh? Y en el de los Solos contra Monterrey, híjole, qué feo, cabrón. O sea, qué gacho, Nacho, qué horror. Eh, 3 a 0 Monterrey sobre Solos en Tijuana. Marco había dicho 2 a 1, eh, William Boney 2 a 0, rayados, Carlos, eh, pues solamente, o sea, porque no quiero repetir marcadores, eh, pues voy a ser magnánimo, Carlos, eh, pues no sé, derrota moral, yo creo, eh, Cholo 0, rayados 1. Santo Dios, bueno, pues ahí está. Entonces, juego pendiente hoy, Querétaro-San Luis a las 5, mañana Tigres-Juárez y Solos contra Monterrey. Eh, y como lo platicábamos ahí, veían este juego trepidante entre Gallos y San Luis, señores, a través de Fox Premium y Vix Premium. Yo, por si, eh, o sea, Compre, sus, digo, compre que... sus suscripciones, porque si no se lo va a perder. O sea, o sea, o sea digo, es hasta, hasta, hasta ridículo, ¿no? Eh... Pemar dice, el portero de Tir está en el bote por secuestro. ¿Qué fue de él? ¿Sigue en el se bote? Refiere, sí, se refiere a Ortiz, ¿no? Que, ¿El Alto claro. Ortiz? Sí, en el bote, ¿no? Sí, que era, que era portero de Monterrey, ¿no? ¿No? De Rayados. Eh, y dice Pemar, ¿por qué no meten al cuau al bote ahora que salió multimillonario de gobernador? Puras tranzas. Este, santo. Híjoles, híjoles, Carlos, ese tema de, 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 de tu cuau, eh, ya viste que lo puso ahí que para diputado eh, plurinominal porque van a perder la elección, y va eh, y cuau, va cuau. a ver, a ver, espero que esa historia eh, no termine en represalia política, Carlos. Y Pemar
2: los gana mañana rayados,
0: 2 a 1, goles del africano, si es que juega. Eh, y si no juega, Chuy. Eh, dice Víctor Baños, no hay resultados todavía de los pronósticos de la fecha que me tocó, creo ...hice un directo... debe haber ...debo haber hecho siete puntos... ...para la Nation... ...dice Víctor... Eh, ...de hecho... Eh, ...es correcto Víctor... ...puedo confirmar... Eh, ...mañana... Eh, ...bueno el jueves... ...daremos todo completo... ...ya después del, del episodio de... ...jugamos la nueve... ...pero luego la ocho... ...y luego completamos la nueve... ...este... ...pero efectivamente es correcto... ...mi querido Víctor... ...hiciste... ...en la fecha siete... ...hiciste siete puntos... Y le atinaste directo a eh, el Gallos de Caxa 1 a 1. Y también le atinaste, Víctor, al, al triunfo de León ante el Atlas eh, 1 a 0. Eh, ahí te llevaste 3 y 3 y tuviste un punto en la victoria de Pumas. Por eso, si es correcto, tuviste 7 puntos. Eh, es un buen comentario, mi querido Víctor. Así que que pues este tú si sacas el pecho y le pones el pecho a las balas, Dice Raúl Ibar, al cual le dieron un curul solo para que eh, tenga fuero y no le haga nada. Eh, pues yo te sostengo Carlos, espero que después por el por el señor Blanco pues espero que esa historia no termine en represalia política tarde o temprano. Este, Así que bueno, dice uh, Fidel Ortiz, oigan, ¿por qué el caballón de Mexicali se le abrió la cajuela para los pics del programa? Es una buena pregunta. Pero como es el caballón no me extraña y esto demuestra que era verdaderamente él este, eh, eh, de una u otra manera. ¡Vámonos rápido al fútbol americano profesional! en este momento en donde estábamos hablando de si hay combine o no hay combine o whatever, pues hay otros asuntos que sí son importantes pensando en lo que va a ser la próxima temporada del fútbol americano profesional que prácticamente acaba de terminar eh, y que puede estarle preocupando a más de uno eh, en cuanto a cómo reacomodo mi, mi, mi equipo y cuánta chanza tengo en el famoso tope salarial para poder hacer movimientos, ¿no? Eh, este... Eh, checa el chat interno, Carlos, por favor. Eh, sí. sí, 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 dos dos, dos temas ahí. Eh, probablemente esta y una más de americano en esta recta final. Eh, sí, correcto. Bueno, esto ya, ya, eh, ya eso es un poquito más interesante, ¿no, Carlos? El tema del draft, ok, va. No por la relación que algunos tienen, pero eh, Buffalo va a tener 10 picks. Bueno, tiene en este momento 10 picks. Eh, y vamos a ver qué pasa, si, los, si hay tratos o no tratos. Pero eh, sabemos de la importancia del draft. Eh, ya sabemos que el americano sí se buscan esos jugadores de impacto, ¿no? Eh, no es como en el béisbol de ahí nos vemos en cuatro años, ¿no? Eh, así que Buffalo tiene 10 picks para el próximo draft. Veremos, insisto, si no hacen algún cambio eh, o si se mueven adelante en el tema del draft. Cardenales, nueve, igual que Cleveland, Gigantes, Washington. Eh, hay cinco equipos con ocho múltiples equipos con siete Carolina tiene seis y al igual que varios más y en este caso los que menos tienen los Dallas Cowboys Carlos cinco picks nada más igual que New Orleans y los pobres Jets apenas cinco picks lo cual es verdaderamente miserable y del tema económico Carlos que si la inflación o que no inflación ve el tema del salary cap cómo se ha disparado hasta cierto punto eh, Carlos con el tema de decíamos de salarios ese tipo de cosas Salarios de corebacks con 50 millones por temporada. Ve nada más eso, Carlos. Ve el Salary Cap del 2011, del lado derecho.
3: Sí, es 120, una barbaridad,
0: ¿no? 120 millones. No estamos hablando de, de 2000, ni de 1990, ni de 1984. El Salary Cap por equipo de la NFL en 2011, estamos en 2024, 120 millones. Y ahora vamos en 2024 en 255 millones de dólares. Y ahí, Carlos, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es digo, obviamente hay varias eh, eh, formas de estructurar tu, 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 tu roster, pero los corebacks estos de 45 millones, 40 millones, 50 millones, ¿verdad? Es ridículo, Carlos, que si el salary cap es de 250, 50 o 45 o 40 son para el coreback. Oye, ya sí, sabemos sí, pues, que... Que por eso ah, eh, tenemos la legata con el buen Sócrates y la, la nota que se va a meter Dak eh, eh, está cañón, ¿no? Este, está muy difícil eso de poner candados, Carlos. Pero eh, oye, el top salario probablemente sí, claro que sí, es el de coreback. Eh, ¿No les alcanza con 30 fijos? Eh, y sí, a ver, carnal, esto ya es más estético, pero la verdad, sí está de llamar la atención. A ver, díganos ustedes qué piensa. Fíjate, ya eh, veía ahí y ponían la, la, la máscara de, 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 del pelón de oro. Siempre me gustó. Esta máscara en particular, no la primera, la primera era muy muy fea. Eh, eh, siempre pero, me pero llamó... Lo dijiste claramente, Carlos. Eh, tanto nos gusta, sabemos que no es lo más importante, pero es muy importante verse bien. Y en este caso, la palabra que usas es correcta: estética. Y, ¿Sabes, eh... ¿Sabes quién usa la barra más horrorosa en la historia de la NFL? Joe Zeisman no, y los pateadores. Bueno, sí, la ridícula de aquella barrita, época. la barrita única, ¿no?
1: Eh, Así es,
0: eh, la barra eh, sencilla. Si, si se alcanzan a ver ahí, era deplorable ver a legendarios corebacks como Stoback o Plunkett y usaban esa barra que era doble, ¿no? Eh, era terrible. El pelón de oro, Carlos, usaba esa al principio, ¿no? La barrita sí. gris, doble pero Cuando, después de que le rompieron la nariz como cuatro veces, ya utilizó la otra, exactamente y como obvio, el uniforme es negro, pues la barra negra era evidentemente la correcta y es increíble, pero si ves a Bracho al principio se ve diferente con una barra o con otra es ridículo, es estético eh, no es importante tal vez pero sí se ve y te fijas cómo Carlos, eh, eh, John Elway, Joe Montana, traen esa barra con tres orificios clásica de aquella época. Pero el caso particular de Eggman, o ya más adelante Brady, sí traen esa misma, pero con una especie de refuerzo arriba, ¿no? O sea, es, es curioso cómo se dan de alguna forma los ajustes, ¿no? Mahomes trae una como versión moderna de la que usaba Elway, la que usaba Elway, o la que trae Spidey. Ya del lado derecho, ponen muy diseños muy simples o muy complejos el Waterboy ahí ¿sí? el gusto de pero hay algunos ahí diseños más para linieros no que son eh, bueno ya parecen, cómo diré pues hasta máscara medieval ¿no, Carlos Álvaro, ah, no, los de reja completa no que tú decías, cómo ven no este, la eh, verdad, es, verdad
1: sí era ahí, muy por ejemplo
0: ponen a Tomlinson no que usaba como corredor esa, esa eh, eh, barra de protección muy extensa y como usaba el visor negro, de color, o sea, pues le daba un look muy particular a la Dana Tomlinson, ¿no? Eh, sí, Aparecía bueno, pa el Predator, cabrón, o sea... Eh. Eh, hay un dato curioso, pero, pero en fin, este, la verdad, sí, muy feas esas barras eh, grises, setenteras, eh, eh, ¿no? Eh, que eh, tenían eh, es, es, esa barra única eh, era horrible, cabrón. ¿no? No, y aparte, como dices, por eso Bradshaw switchó, ¿no? como decías, ¿no, Carlos? Porque eh, no te daba tampoco una... Plama. Gran protección, ¿no? Definitivamente. Víctor Baños comenta lo del famoso tope salarial para acabar a los Cowboys ahorcados con el tope salarial y con muy pocos picks. Dak Prescott ya nos tiene amarrados como LeBron y Davis a los Lakers, ¿no? Yep, es absolutamente correcto, mi querido Víctor. Y Omar Stradamus, lo que va a cobrar en el 12 Baños Wilson, el siguiente año, uf, en la mañana estaba escuchando que él es uno de los corebacks que más dinero han ganado en la historia. Y, y fíjate Omar y íbamos a platicar de esto mañana, pero ahorita una pequeña probadita de realidad o, o delirio, ¿no? Eh, Carlos se dio una entrevista por ahí, Carlos Rose Wilson, el 12 Baños, dijo que quiere ganar un par de Super Bowls más. Está pues, bien que hay que tener expectativas. Oye, wey, en el Playstation, o qué show. Claro, eh, o sea... eh, nada más que parece que Russell Wilson no sabe, Carlos, que en unos días los Broncos lo van a cortar. Entonces, eh, eh, ¿dónde va a caer? ¿En qué
1: situación? Pues ya sabremos. Pero mi compa dice...
3: Pero, o
0: Mastradamus, que no habían eliminado en la NFL los visores oscuros, porque la temporada pasada todavía había varios con ellas. Habían dicho eso, pero yo también vi a varios con, 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 con Reja y con el visor polarizado, o sea, que no se les ve la cara, y, y todavía el año pasado vi algunos, eh, Jesús Pemar, ya me acordé que tú eres chapulín, Carlitos, saltaste de los Dodgers, a las mediocres monjas, qué mal cambio, la neta. Chucho, yo eh, fui, yo Carlos, fui eh... consecuente con eh, ir contra la política de Murdoch, Carlos eh, lo siento, Qué ridículo y, y la verdad Chucho Pemar te acaba de aplastar y que te sacó el relleno literalmente como cucaracha, o sea la verdad, no hay otra forma de verlo. Eh, la verdad es que no yo soy consecuente con mi ideario político iba a decir como el diputado Cuauhtémoc, oye, pues aquí nos decía fíjate lo son las cosas, ¿no? nos dice a ver es que se me perdió este acá está, mira Rul Sayer dice, y hablando de plurinominales, acá también va a andar Fernando Arce por una curul federal ¿no? ah caray eh, perdón mi querido Rul, andaba en la montaña de Odiwán que no vi, ah caray yo la neta eh, te los digo y eh, a mí no me gustan los deportistas metidos en la política nunca me han gustado este Carlos eh, pues digo cada quien no o sea la verdad ni, ni atletas ni gente de del espectáculo cantantes actores en fin eh, eh, mucho menos eh, ex periodistas no Santo Dios Sí, ¿no? Terrible, terrible. No, cada, ¿cada quien, pues vamos a ver qué pasa con este caso. No lo, no lo... Eh, y otro, otro, Anuar, Moy Muñoz por una alcaldía en el DF, ¿no? O sea, santo. Okay. Eh, ok. La neta, qué gacho, Nacho. Yo se los digo, sinceramente, a mí no me gustan esas ondas, eh, eh, pero bueno, pues ahí cada quien. Este, está muy buena, Anuar, hablabas ayer de los números de Instagram de Cristiano y cuánto ha crecido el del Inter de Miami con Messi, ¿no? Sí, pues más que nada reafirmar esta situación y aquí yo creo que, bueno, sabemos que no hay sorpresa con lo de Cristiano y lo de Messi. Eh, Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo, 622 millones de seguidores en Instagram, una descomunal cifra, y eh, el Mesías del fútbol, Lío Messi, eh, en este caso... Eh, eh, en particular, pues ya se convierte en esa segunda persona con más de 500 millones. Eh, platicábamos eso, eso ayer. Y increíble, Carlos, Neymar es el tercero. Increíble. Eh, 2, 219 millones para Neymar. Eh, pues sí, Neymar, Neymar, pues siempre nos quedamos esperándote, compadre. Y obviamente Kylian Mbappé ahora ha dado un salto descomunal. Este al cuarto con 102 millones. Y Carlos, si se concrete, concreta cierto movimiento pronto, esos números van a explotar, evidentemente, ¿no? Eh, sí, 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 obvio, obvio, ¿no? Eh, este, eh, eh. Tranquilamente va a ser el tercer eh, seguidor. Oye, no, el seguidor no, hay, no hay modo de que Cristiano nos role unos mil. O sea, Santo Dios, pues sí, no sería mala mala idea, ¿no? Así que. Eh, oh, Víctor Baños, pues es que esta es muy obvia, ¿no? Que me dicen de don Eric Morales, que va o no va por la alcaldía de Tijuana. Yo ya lo he dicho muchas veces. Me choca esto, no me gusta. Pero pues... sí, digo, estamos en el claro caso, Carlos, amigos de estamos contra la pared, ¿no? Porque de alguna manera no, como que no, no, no deseas que estas personas, a lo mejor, insisto, atletas, eh, celebridades, eh, pero luego también, pues, nuestros amigos políticos tampoco han dado mucho a, a pues a querer, ¿no, Carlos? Entonces, no, no, no para nada. se abre la puerta, se abre la puerta a que celebridades, atletas evidentemente puedan eh, tener esos eh, votos, ¿no? Porque la gente está harta de los políticos de CEPA, ¿no? Carlos, Canal con, con, con eh, la última del día aquí en Deportes. Pues el exjugador y ahora analista Río Ferdinand salió con esta lista, Carlos, hablando del de, eh, término está medio ahí como que muy amplio, jugadores de clase mundial. Eh, menciona del City a Ederson, a Kyle Walker Rodri, Kevin De Bruyne Haaland, eh, de Liverpool a Alisson Becker, a Van Dijk eh, Salah, del Madrid a Jude Bellingham y a Vinicius y a Harry Kane del Bayern München. Eh, a ver rapidísimo Carlos eh, a, ver, a ver Mbappé y Haaland obviamente están en ese estatus sin duda alguna. Eh, Rodri está teniendo un nivel increíble, pero esa función de volante mixto no le da una gran proyección. Kevin De Bruyne no puede estar en una proyección con Haaland y con Mbappé. Van Dijk es probablemente uno de los mejores centrales, tal vez. Eh, Bellingham va que vuela, Carlos, para sentarse en la mesa con Mbappé. Bellingham sí va para allá. ¿eh? Va para allá. Vinicius, y... Vinicius también. No, no, exactamente. Yo, yo creo que exacto, ¿no? O sea, ya están en la mesa que ya, eh, ya están en, en el salón de la fama están Messi y, y obviamente Cristiano. Se sientan en la mesa eh, Mbappé y Jarre. Están en segundo plano Grandes noticias por el Madrid, Bellingham y Ministros. Eh, Salah ay, es un crack, Carlos, pero no sé si alcanza a ser considerado en esa situación. Y con todo respeto, el no es un jugador de clase mundial, ¿no? Es un gran jugador, es una gran defensa, pero no, puedo, no puedo ponerlo en ¿sí? Sí, yo, yo tampoco, no, 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 no lo veo por ahí, pero, pero pues bueno. Eh, agradecerle a todos los que nos han hecho por acompañarnos, eh, reiterar una vez más, obviamente nos va a hacer falta Facebook, eh, pero necesitamos que nos ayuden eh, a que más gente sepa que estamos particularmente en eh, YouTube, eh, en X, en Twitch. Eh, échenos la mano eh, 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 para que más gente se entere, no estamos en Facebook. Así que esto es muy importante para nosotros, el crecer en, en YouTube. Jesús Vega dice al paso que van los cascos de corebacks en la NFL, próximamente van a ser como tipo gladiador, ¿no? Eh, y dice Julio Aguilar, para los que somos de la región de Tijuana cambiamos de equipo, en mi caso, del azul a los cholos, ¿si ¿Sí aplica lo de Chapulín o no? No, no? no, 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 ya hemos hablado de esto alguna vez o varias veces, Julio. No, eh, no, 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 no aplica. Eh, evidentemente, eh, no había equipo. Y la gente de la región, pues simpatizaba con otros equipos, pero si finalmente tu ciudad, eh, estado tienen equipo, eh, puedes cambiar y no vas a ser considerado chapulín. Totalmente, así que pues puedes estar tranquilo, mi querido Julio, no va por ahí, este, eh, de una u otra manera. Eh, Carrera, gracias. Gracias a todos, pásenla bien, buen día. Para todos, como siempre, Dios los bendiga. Buena tarde, buen provecho, paz y bien, si Dios quiere, nos estaremos viendo el día, el día de mañana. Eh, gracias por habernos acompañado. Sí. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte. Anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, D por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en Baja California, y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la red mundial de información. Llámanos al 663-116-0970 o a synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo ¡Gana el partido!
1: ¡Anúnciate en Deportes!